0: Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde und ich sehe es auf Amazon Prime. Egal, was ihr von Rings of Power haltet. Amazons Herr-der-Ringe-Serie hat das Interesse an Mittelerde wieder befeuert und damit auch das Interesse an Mittelerde spielen. Aber so viele davon gibt es gar nicht und erst recht nicht so viele gute. Welche Herr-der-Ringe-Spiele uns in allerbester Erinnerung geblieben sind, was gerade in Entwicklung ist und was wir uns wünschen würden, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin das flammende Auge von Michael Graf und gebe zwei Mikrofone den Redaktionskönigen hoch im Licht. Mein erster Gast kann die Kinder Hurins rückwärts aufsagen, selbst wenn wir ihn nachts um drei an den Palantir klingeln. Und er hat mit orkischem Furor Kolumnen geschrieben wie »In Mittelerde steckt noch viel Potenzial« und »Herr der Ringe muss endlich verstehen, was Star Wars schon längst gelernt hat. Sprich Freund und Tritt ein, Fabiano Islenghi.« »Mai Govan« Vervollständigt wird unsere Gemeinschaft des Podcast Rings mit einem strahlenden Silmarill unseres Tech-Teams. Wir brechen nämlich ein Lembersbrot mit dem Redaktions-Gandalf für Herderinge Online. Du kannst nicht vorbei
1: an Sören Dietrich. Nachdem Fabiano mir das mal gowannen geklaut hat, kann ich leider nur noch Hallo <lacht> sagen.
0: Nutzt das direkt
2: für Spannungen in diesem Podcast. Ne, wir wissen ja, Kontroversen sind wichtig. <lacht> Ich will nur sagen, ich habe mal Elbisch gelernt, ein Jahr lang oder so, habe ich die versucht, die äh, Wörterbücher zu studieren, wo ja auch einige Wortübungen drin sind. Äh, es ist leider nichts hängen geblieben, außer Mai gewonnen. und damit wollte ich angeben. Bevor wir die Frage klären,
0: warum, die, die die mich sehr umtreibt, jetzt wo du das erzählt hast, weil das wusste ich noch nicht. Und bevor wir mit dem Ring nach Osten ziehen, gibt es nun noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Manscaped und vom edelsten aller Edelmetalle. Was meint ihr, Gold? Also bitte, wo sind wir denn? Es geht natürlich um Platin. Genauer gesagt um das neue Platinum Package 4.0, das Edelpaket für eure Körperpflege. Darin findet ihr die beiden Trimmer von Manscaped, den Lawnmower 4.0 und den Weedwacker für Ohren- und Nasenhaare. Beide sind ausgestattet mit Skin Safe technologie die eingewachsenen Haaren vorbeugt. Außerdem sind sie wasserdicht und damit bestens geeignet für die Dusche. Und wo ihr doch eh gerade duscht, bekommt ihr im Platinum Package außerdem das Ultra Premium Duschgel, sowie das Ultra Premium 2 in 1 Shampoo und Spülung, die eure Haut und euer Haar mit Feuchtigkeit und angenehmem Duft versorgen. Abgerundet wird eure Pflegesession vom wohlriechenden Ultra Premium Deo ohne Aluminiumsalze und die Crop Preserver Intim Deo Lotion, sowie der Crop Reviver Intim Toner sind natürlich auch wieder mit von der Partie für das formvollendete, rundum frische Gefühl. Obendrauf legt Manscape zwei Geschenke, nämlich ihre komfortablen Boxershorts und einen Kulturbeutel. Damit ist das Platinum Package 4.0 das ideale Gesamtpaket für eure Pflege von Kopf bis Fuß und natürlich auch ein perfektes Geschenk. Geht jetzt auf manscape.com und vergesst nicht den Code Gamestar einzugeben für 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Den Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, los geht's mit äh, Der Herr der Ringe. Wir vermeiden natürlich Serienspoiler für Rings of Power, auch wenn wir hin und wieder über die Serie sprechen könnten. Und Fabiano, warum hast
2: du Elbisch gelernt? Wo kommt das denn hier? Weil ich ein Nerd bin. Weil es früher gab es Leute, die halt dann Klingonisch gelernt haben, und ich dachte nein, Elbisch, das ist doch eine Sprache von Natur, das ist doch eine <lacht> Sprache für zivilisierte ähm, Elben, so viel für Leute, die sich für was Besseres halten, offenbar. Weil man denkt, man ist nicht einfach nur ein Sterblicher, <lacht> sondern irgendwie eine halbgöttliche Schöpfung. Jetzt lerne ich auch Elbisch. Ich meine, Tolkien hat sich diese ganze Mühe gemacht, diese Sprache zu erfinden. Äh, manche behaupten ja sogar, er hätte die komplette Welt und die Lore nur deshalb erschaffen, um diese Sprache irgendwie irgendwo zu verankern. Da kann man sich auch mal die Mühe machen, sie ein bisschen zu lernen, auch wenn es dann letztlich nicht so weit gekommen ist, dass ich jetzt fließend Elvis spreche und die Bücher sind auch irgendwann verschwunden gegangen, wie der Ring einfach verlustig. Ich habe keine Ahnung, warum sie plötzlich fort sind, aber sie haben mich verlassen, äh, wie Galadriel wohl sagen würde. Die
0: Welt ist im Wandel. Für Sören ist die Welt nicht im Wandel, sondern ihr selbst verbringt sehr viel Zeit in der Welt von Mittelerde, nämlich in Herderinge Online. Du hast mir gerade erzählt, du bist noch gestern mit deiner Frau durchs Auenland geritten. Ich meine, das Ding ist 15 Jahre alt. Inzwischen 2007 erschienen Herderinge Online. Warum spielst du das immer noch?
1: Weil es Mittelerde ist. Das ist einfach die für mich perfekte. Variante von Mittelerde. Wir haben sie jetzt mehrfach gesehen in Filmen, in Serien und auch in Spielen, aber in der Herr der Ringe Online fühle ich mich einfach einfach nur pudelwohl. Und das ist, ähm, du kannst auch dort zum Beispiel hervorragend elbisch lernen, also ich, Fabiano hat mir eben aus der, aus der Seele gesprochen, denn auch ich besitze diese drei Wörterbücher. Beziehungsweise es ist, <lacht> glaube ich, ein Wörterbuch, ein Grammatikbuch und ein Irgendwas anderes noch und ich habe damals, ich weiß noch, als ich damals zu meiner Mutter kam und sie mich fragte, was ich denn da gekauft habe im, im, im Buchladen und ich sagte zu ihr, ein, ein elbisches Wörterbuch, da habe ich sie glaubt, da dachte sie wahrscheinlich, sie hat ihren Sohn verloren, aber ähm, ja und in der Herderinger Online ist es eben auch so, du, da, da strotzt alles vor Details und vor, vor, vor dieser ganzen wunderbaren ja, Welt, in die du dich einfach da, da einfinden kannst.
0: Ja, jetzt ist es aber, wenn man es neu anfängt und ich habe vorhin den Praxistest gemacht über die Mittagspause, habe ich mir gedacht, komm, lad doch mal Herr der Ringe online runter und fange es mal wieder an, weil ich selber habe es seit 2007 nicht mehr angeschaut, ja. <lacht> als es damals rausgekommen ist. Und dann startest du es und es sieht so alt aus, wie es ist, muss man ja. leider sagen. Also die Grafik, muss man nicht viel drüber reden, Es ist sehr... Äh, ja, alt, ne, es ist ein Opa der, äh, Online-Rollenspiele. Spielerisch natürlich auch. So Icons klicken, beziehungsweise Zahlen drücken, um Fähigkeiten auszulösen. Sammelquests, ganz standardmäßige. Kannst du über, also über, über diese, über dieses alte Gameplay und diese alte Optik hinwegschauen? Und welche Stärken helfen dir also dabei? Also, ich, ich,
1: halte, an, also, ich kann diese ganzen Argumente immer, immer wieder verstehen. Ich halte dann auch immer ganz schnell aber dieses Halt-Stopp-Schild hoch, weil, man muss immer bedenken, dieses Spiel hat, hatte nie und hat heute erst recht nicht diese ganzen Ressourcen, diese großen, diese großen MMO Big Player haben. Das ganze Spiel ist, wie du schon gesagt hast, es ist uralt und es ist halt, es wird mit, mit Mühe und Not gepflegt oder beziehungsweise auch mit sehr viel Leidenschaft, aber na gut, natürlich ist die Technik zum Beispiel sehr alt, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du heute als Neuling in dieses Spiel einsteigst, dann hast du einfach dann bekommst du erstmal einen kleinen Schock. Und das ist dann halt so der Punkt wahrscheinlich, wo sich auch so die die Fanspreu vom Weizen trennt. Also wenn du dann so die ersten Stunden durchhältst, das, das lese ich auch gerade bei bei Reddit zum Beispiel ganz häufig, dann gibt es dann Leute, die sagen, ey, die die haben dieses Spiel heute entdeckt für sich und sind total begeistert. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Grenze gibt, wenn du die überschreitest, dann kannst du auch heute noch in dieses Spiel einsteigen und, und dich in dieses Spiel verlieben. Ich habe ähm, mhm. extra für diese, diese, ich wusste nämlich genau, dass das zur Sprache kommt. Ich habe auch... Äh, das schon mal ganz gut formuliert. Deswegen habe ich extra einen alten Artikel von mir rausgesucht, äh, dem ich über die Herr der Ringe Online geschrieben habe. Und da kann ich, glaube ich, ganz gut das zusammenfassen, zumindest was die technische Seite angeht. Äh, das ist jetzt ganz selten der Fall, aber ich zitiere mich mal selbst. Ich hatte damals geschrieben, an allen Ecken und Enden knarzt und quietscht es, man möchte das Spiel am liebsten schleunigst zum Hausarzt bringen. Und das ist so bis heute eigentlich mehr oder weniger das perfekte Motto dafür. Aber mhm. jetzt bin ich halt schon seit 15 Jahren, Patient sozusagen in dieser Hausarztpraxis zusammen mit der Herr der Ringe online. Das heißt, für mich ist das alles nicht so wichtig, sondern ich hab, ich bin ja mit diesem Spiel, wenn du so willst, aufgewachsen. Also als ich damit anfing 2007, da war ich 17. Das war mein allererstes MMO. Und ich war seit frühester Kindheit natürlich dann eben auch der Herr der Ringe-Nerd. Das heißt, für mich war das dann damals alles noch neu und toll. Und dann bin ich dabei geblieben. Und im Laufe der Jahre hat dieses Spiel sich so oft verändert auch, dass es äh, mir auch immer wieder sozusagen diesen Anreiz gegeben hat, ich bleib da jetzt am Ball, ich bleibe jetzt in diesem Spiel drinne. Es gab immer was Neues und es gab, wie gesagt, auch immer wieder so große ja, sag mal Umwälzungen, damit dieses Spiel überhaupt am Leben mhm. bleiben konnte. Dass es mir halt bis heute einfach total leicht fällt, jedes Mal, fast jeden Tag da wieder reinzuschauen. Ja, weil es wird ja auch weiterhin erzählt. Es ist nicht tot, es ist kein MMO, bei dem du das Gefühl hast, okay, da passiert nichts mehr. Sondern du kommst heute da rein und du hast gerade so im letzten halben Jahr mehr und mehr das Gefühl, dass es fast wie so ein so ein zweiter Frühling ist. Es ist halt immer noch ein Opa, aber der freut sich jetzt und läuft vielleicht mal sogar mal ohne Stock. Also der, der fängt jetzt schon wieder also an, ein bisschen lebendiger zu werden. Das ist halt total schön, also gerade, wenn man so lange dabei ist.
0: Ja, jetzt sind wir ja alle drei hier äh, große Fans der Tolkienischen Geschichten. Ja, also, wir haben alle unser Silmarillion gelesen, wir haben alle, ähm, die Kinder Hurins gelesen, Bären und Luthien, oder Luthien, Luthien. Ich komme jetzt, weil Rings of Power hat völlig verändert, wie ich Herr der Ringe Namen ausspreche jetzt, wenn sie immer von Morgoth ähm, mit diesem Brrrr. Meines Wissens, es, ist, es, es ist immer ein weiches TH. Immer. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, so, also wir haben alle die Werke gelesen, auch über den Hobbit und Herr der Ringe hinaus. Wie gut ist denn Herr der Ringe Online darin, solche Tolkien'schen Geschichten aufzugreifen und zu erzählen? Also wie viel, wie viel Erzählflair bringt das denn rüber?
1: Sehr viel. Das ist eigentlich auch die Hauptstärke, weil du halt in der Herr der Ringe Online hast du viel mehr Raum und viel mehr Platz für diese ganzen... Neben Geschichten, die uns als, als Fans, als, als, als Leute, die, die alles von Tolkien lieben, eigentlich mehr interessieren als dieses große Ganze. Also du musst in einem Film und einer Serie, da kannst du zum Beispiel, wir wissen ja alle von der Peter-Jackson-Trilogie, naja, Tom Bombardier ist kein Platz für, muss raus. Ja, Glorfindel, <lacht> wer ist das? Muss raus, Aben reicht. Ja, mhm. und dann den der Herr der Ringer online, da bekommst du, da bekommst du die volle Breitseite. Da, da kannst du wirklich in den entlegensten Winkel reiten und dann gibt es dann trotzdem eine Quest von irgendeinem ganz loregerechten Charakter, der da jetzt steht und der auch ausgearbeitet ist. Und ähm, dieses, diese, die, die, die eigentliche Hauptgeschichte rund um den Ring, die ist zwar auch präsent, aber eigentlich sind es dann immer diese ganzen Pfade abseits der der Hauptstruktur. Wenn die Entwickler sich dann darauf konzentriert haben, dann kamen da teilweise Geschichten raus, die da gibt es dann Wendungen. da gibt's, Es ist natürlich diese, alt, diese alte Erzählweise. Du hast natürlich immer nur, du hast keine Vollvertonung. Du hast Textfenster, du musst viel lesen. Das ist natürlich dann bei uns als, als Zielpublikum nicht ganz so schlimm, weil wer hat den Herr der Ringe liest, der kann auch Questtexte lesen. Aber es ist, es ist sehr textlastig. Aber wie sie geschrieben sind, diese ganzen Geschichten in dem Spiel, das sind wirklich... Unzählige, also es, das, mhm. das, die, das kriegst du in Jahren nicht durch, die strotzen wirklich nur so vor Flair, als könnten sie eigentlich mehr oder weniger vom großen Meister selbst ersonnen sein.
0: Und sie lassen ja das dritte Zeitalter hinter sich auch jetzt schon in ihren nee, Geschichten. Ne? Also der Ringkrieg, den wir kennen aus Der Herr der Ringe, spielt ja im dritten Zeitalter dieser Tolkien'schen äh, Geschichtsschreibung. Und teilweise gehen sie jetzt damit schon ins vierte. Funktioniert das? Also sozusagen in eine Ära vorzustoßen, die bei Tolkien halt so mini-Schnipselweise noch leicht umrissen wird mit irgendwie der Hochzeit zwischen Aragon und Arwen und ihre Nachkommen lebten lange in den Frieden und der, der andere Teil fährt irgendwie mit Schiffchen dann rüber nach Valinor oder so, aber ne, ist es, sind die gut darin, bei Herr der Ringe Online das auszuarbeiten?
1: Michael, ich muss dich korrigieren, wir sind noch nicht im vierten Zeitalter. Das vierte Zeitalter fängt nämlich erst an, ungefähr zu der Zeit, als Sam zum Bürgermeister gewählt wird und da sind wir in der Herr der Ringe Online noch lange nicht. Wir sind jetzt natürlich, wer weiß das nicht. Wir sind jetzt ja genau. Also bitte, das was epischste. Was machst Ereignis du eigentlich hier im Podcast? Ja? <lacht> ja, nein, es ist. Äh, wir sind jetzt gerade dabei. Also im Rahmen der Hauptgeschichte sind wir ungefähr da zu dem an dem Zeitpunkt, als Arwen und Aragorn heiraten. Und das ist noch mhm. ein gutes Stück von äh, Sams Politikerkarriere Karriere weit entfernt. Also wir sind noch im dritten Zeitalter. Wir haben uns jetzt über die eigentliche Hauptgeschichte zwar hinaus bewegt und jetzt beginnen wir so langsam. Die Entwickler spielen da wahrscheinlich auch aus Lizenzgründen weil sie haben halt nun mal nur die Rechte für den Hobbit plus An äh, für den Herr der Ringe plus Anhänge. Wahrscheinlich spielen wir, sie spielen da jetzt sehr viel mit mit der zeitlichen Streckung des Ganzen. Das haben sie schon vorher gemacht. Das war auch unvermeidlich. Es ist immer noch ein MMO. Ja, du kannst den Spielern schlecht sagen, ja, also Frodo und Sam haben drei Monate gebraucht. Also in drei Monaten ist hier ist hier Feierabend. Das kann man ja nicht machen. Ähm, und auch das ist jetzt mehr oder weniger nach dem Fall von Sauron. Ist es mehr oder weniger noch noch stärker geworden. Wir wir haben jetzt große große Zeitabstände, obwohl es vielleicht innerhalb der Geschichte nur zwei drei Tage oder zwei drei Wochen sind. Das passiert dann halt in der echten Welt, weil Entwicklung nun mal etwas dauert. Dauert das dann halt hier vielleicht ein oder zwei Jahre. Also bis wir wahrscheinlich mhm. zum äh, zurück ins Auenland kehren, äh, in, in das von von und besetzte Auenland zurückkehren, das wird wahrscheinlich hier in, in echt noch Jahre vergehen. Ja, also Ah, ja, ja, also es ist, okay. weil irgendwann, spätestens an den grauen Antworten, muss ja Schluss sein. Und das ist dann natürlich, also da gehe ich mal von aus, sie, die Entwickler deuten es auch immer so an, aber sie sagen auch selbst, wir haben noch so viele Ideen, bis wir da sind. Das wird wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, in die Länge gezogen, bis zum geht nicht mehr.
0: Ah, okay, dann hatte ich das tatsächlich missverstanden. Ich dachte, die wären schon äh, noch weiter geritten, sozusagen, in ihrem erzähl mit Herr der Ringe Online. Aber hey. Dann können sie ja noch ein paar Jahre lang so weitermachen.
2: Genau. <lacht> Rückkehr des Königs hatte ja auch ein sehr, sehr langes Ende und ich glaube, das spiegelt das auch so ein bisschen wieder.
0: <lacht> ja. ja. Einen, einen äh, ja, der, der ganze Epilog, wo man dachte, warum kommt das alles noch? Es ist doch
2: vorbei eigentlich. Oh, da, also die ganzen Leute, die behaupten, dass das Ende von Rückkehr des Königs zu lang ist, die kann ich nicht ernst nehmen. Das ist ja, doch tut leid. mit das Schönste an dieser Filmtrilogie, dass man nochmal Zeit hat, das alles einfach nochmal zu erleben und zu einfach zu erfahren, wie es dann auch mit den einzelnen Charakteren zu Ende geht, das ist doch schön
0: ja ja bei, bei einem videospiel würde ich dir zustimmen weil ich immer ein großer fan davon bin auch wie in der Fallout-Serie, am ende noch mal zu erfahren wie ich diese welt verändert habe und was danach mit ihr passiert beim film war es mir dann zu egal wow. <lacht> aber hey das führt jetzt schon viel zu weit weil meine ich muss ich muss zugeben an dieser stelle meine beziehung zu herr der ringe ist eine eine ja es ist kompliziert ne, um es mal in facebook phrasen auszudrücken auch was durchaus die Herr-der-Ringe-Videospiele angeht, weil ich selber so in meine Laufbahn zurückgeblickt habe und gemerkt habe, hm, so viele davon habe ich gar nicht gespielt. Ich glaube, und jetzt haut ihr mich gleich, das letzte Herr-der-Ringe-Spiel, das ich wirklich viel gespielt habe, bis jetzt zu diesem Podcast, wo ich mich in ganz viele Themen nochmal eingearbeitet habe, war im Jahre 2004 The Hobbit, weil ich das getestet habe für GameStar und The Hobbit war ein Kinderspiel. Also es war so ein 3D-Jump-'Run mit Bilbo, der äh, weiß nicht, Äpfel sammelt und von Pilz zu Pilz springt, um dann äh, irgendwie den einsamen Berg zu finden oder so. Also viele von diesen Spielen sind an mir vorbeigegangen. Ich weiß selbst nicht so richtig, warum, aber es war etwas, was mich nie so richtig gereizt hat, mehr in Herr der Ringe einzutauchen, im Gegensatz zu Fabiano.
2: Ja, im Gegensatz zu mir. Also ich habe, was Herr Ringe angeht, ver wahrscheinlich versucht, alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen was an, an Schund, glaube ich, sogar vermieden, weil gerade so in der frühen Zeit oder in den 90ern kamen ja auch so einige Sachen raus, wo ich nicht ganz sicher bin, wie qualitativ, qualitativ hochwertig die waren. Ich glaube, da gab es sogar ein paar Rollenspiele. Da gab es auch ein Hobbit-Spiele in den 90er-Jahren irgendwann, das sogar ganz gut sein soll. Das sind so Sachen, die ich verpasst habe, weil ich da einfach dann ein bisschen zu jung bin. Aber alles, was so rauskam, so in... Ja, der Zeit, nachdem die Filme auch existiert haben, wo ich darauf angefangen habe, die äh, Bücher zu lesen. Ich glaube, da habe ich echt sehr viel mitgenommen. Ähm, also auch ganz viele Sachen, die eben nicht auf den Film basieren mit der Lizenz von Peter Jackson, sondern die eben ganz klar die, äh, die Buchlizenzen haben und dann eben die Welt ganz anders darstellen, wie eben Herr der Ringe Online und das ich ja selber auch gespielt habe. Wenn ich mhm. auch irgendwann äh, dann äh, auch rausgefallen bin, äh, ich glaube, kurz vor Moria oder so bin ich bin ich dann... Abgedriftet, als es dann, glaube ich, zum ersten Mal Free-to-Play wurde oder so. Ähm, da bin ich schon ausgestiegen. Aber ich fand die Vision immer sehr cool, dass man letztlich irgendwann die komplette Route von ähm, Frodo nachgehen können müsste in Hedringer Online halt, dass man dann im Outland anfängt und dann irgendwann vor dem Schicksalsberg steht. Fand ich mal sehr reizvoll. Habe ich bis heute nicht gemacht, will ich aber irgendwann <lacht> nochmal angehen. Ähm, jetzt, wo es möglich ist. Und ja, ansonsten gab es halt sehr, sehr viel ähm, im Bereich... Von Herr der Ringe, was äh, spielenswert war, also gerade im Strategiebereich gab es ein paar Sachen, da gab es ja äh, ganz berühmt äh, die Schlacht um Mittelerde, äh, die beiden Teile von von Electronic Arts, die hervorragend sind, also sind ja nicht nur gute Herr der Ringe Spiele, das sind ja mit die besten, also zwei der besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten meiner Meinung nach was sie da erschaffen haben, wo halt eben auch die Filmlizenz zum Tragen kommt und wo sie sogar es geschafft haben, wie kein ähm, Medium danach jemals wieder diesen Score ähm, zu, zu reproduzieren, der ja in den Filmen ja so ikonisch ist, weil jetzt zum Beispiel bei uh, Rings of Power, da schaffen sie es ja überhaupt nicht, irgendwie ein, eine Musik zu finden, die danach klingt, als könnte sie auch aus den Filmen stammen. Vielleicht wollen sie das auch gar nicht, ähm, aber in den Spielen haben sie es geschafft. Da waren halt dann Soundtrack-Stücke drinnen, die eben auch aus den Filmen hätten stammen können. Und mit dieser Liebe haben sie diese Spiele angegangen, dass man halt eben echt das Gefühl hatte, dass hier die Welt der Filme erweitert wird. Gerade im zweiten Teil haben sie dann angefangen, den Norden äh, etwas präz präziser darzustellen, was ja irgendwie auch ein Bereich ist des Ringkrieges, der wo sehr viele Fragezeichen bestanden haben. Und den haben sie dann aufgegriffen, haben gezeigt, wie der Krieg im Norden abläuft. Sie haben dann noch mit dem angmar äh, addon den Krieg gegen den Hexenkönig von Angmar gezeigt. Und ganz viele solche Details haben in diesem Spiel drin gesteckt, dass eben im Grunde ein sehr, sehr kompetentes ATS ist. Gerade der zweite Teil. Auch wenn viele ähm, den ersten Teil ein bisschen mehr mögen, weil der erste Teil mehr von dem zeigt, was man aus den Filmen kennt. Also ich dachte von den mhm. Minas ähm, Ich glaube, es gibt sogar ein paar Level mit denen... Ähm, mit den Gefährten einfach nur. Und äh, das fanden halt viele gut, dass man da eben so nah an, der, an den Ereignissen aus der Herr der Ringe ist. Aber ich fand äh, Schlacht und Mittele Mittelerde 2 ist bis heute mein, mein liebstes ähm, Herr der Ringe Spiel insgesamt. Und wenn wir gerade bei Strategie sind, es gab hier auch noch äh, ein Herr der Spiel, das hieß Der Ringkrieg. Und das war auch ein ATS lange vor Schlacht um Mittelerde, ähm, was mehr so funktioniert hat wie, wie, wie Warcraft 3 damals, ja. ähm, mit so einzelnen Einheiten, weil Schlachtmüller hat ja dann ganze Brackets an Einheiten, hast halt nicht nur einen Soldaten gehabt, sondern wenn du welche ausgebildet hast, hast du halt gleich so 15 auf einen Haufen gehabt. Und bei äh, der Ringkrieg waren es vereinzelte Einheiten, die du dann eben zusammengehäuft hast und damit gekämpft hast. Das habe ich auch gespielt, das war mein, glaube ich, mit eines der ersten Head-Ringe-Spiele, die ich jemals hatte.
0: Ja, das habe ich auch gespielt, weil das war noch vor The Hobbit. Äh, wurde damals <lacht> entwickelt von Liquid Entertainment, den Machern von Battle Realms, also mhm. einem sehr erfahrenen Echtzeitstrategie-Entwickler. Und Battle Realms, das muss man niemandem mehr erzählen, in einem Podcast, in dem mal Maurice Weber auch zu Gast war, ist ein Klassiker, ein unterschätzter Klassiker in so einem asiatischen Setting. Damals super cool gewesen, leider nie fortgesetzt worden oder äh, nie groß erfolgreich gewesen auch. Aber die haben dann äh, War of the Ring gemacht, ohne Filmlizenz, bisschen Warcraft 3, Comic-mäßig. Aber das war, ein, das war ein sehr cooles äh, echtzeit Jetzt muss ich aber bei dir, Fabiano, ähm, yeah. hier die Gretchenfrage stellen, was Strategiespiele angeht. Yeah. Weil Herr der Ringe hat ja eigentlich diese zwei Gesichter. Ne? Wir haben auf der einen Seite das Erzählerische, die Story, die Charaktere. Ne? Also alles, was halt irgendwie Geschichte ist, ne, was yeah. man in diesem Universum erleben kann. Und wir haben auf der anderen Seite Schlachten, Armeen, ne, wie wir sie auch aus dem Film kennen, riesige Heere, die aufeinandertreffen. Was ist dir wichtiger, auch gerade in Bezug auf ein Strategiespiel, weil Schlacht Erde 2 hatte ja auch eine Story-Kampagne, die mhm. halt mit den Filmen nur noch am Rande zu tun hatte, das war ja dann irgendwie im Norden und dann Aufstieg des Hexenkönigs, das Addon hat dann halt nochmal sozusagen ein Prequel dazu erzählt, ähm, also auf der einen Seite diese, diesen Story Teil und auf der anderen Seite auch diesen Ringkrieg-Modus, in dem man rundenbasiert, wie auf so einer Total War Karte, sich durch Mittelerde kämpft, um es halt nach und nach
2: zu erobern oder zu befreien oder wie auch immer man möchte, was mhm. ist dir wichtiger? Naja, also wenn ich es mit Schlacht und Mittelerde vergleiche, dann wäre mir in diesem Spiel speziell die Story-Kampagne wichtiger gewesen, weil dieser total war Rundenmodus ehrlich gesagt ein bisschen lahm war. Also da der, ich habe halt Total-War erwartet und das ist dieser Modus halt einfach nicht. Ähm, deswegen ist es schwierig jetzt an dem an dem Beispiel zu sagen, was <lacht> mir wichtiger wäre. Da wäre mir die Story auf jeden Fall wichtiger gewesen, äh, wobei ich da auch viel so Skirmishes gemacht habe, wobei ich dann dann auch meistens versucht habe, Schlachten aus den Filmen nachzustellen oder so. Ähm, Mega schwierige Frage. Ich ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, meine Faszination für Herr der Ringe hängt sich nicht komplett an der Erzählung um Der Herr der Ringe auf. Also ich, mhm. es ist natürlich meine absolute Lieblingsgeschichte. Also ich finde, es gibt kaum eine Geschichte, die die Menschheit jemals erzählt hat, die einfach schöner ist, sich anzuhören und die mir bis heute so eine, also es ist einfach ein Safe Space für mich, wenn es mir mal schlecht geht, dann will ich, dass mir jemand die Geschichte von Frodo und dem Ring erzählt und äh, seinem treuen Gefährten Sam. Ich mag das einfach als Geschichte, als Erzählung. Aber äh, ich finde ja Mittelerde als Gesamtkonstrukt und die Welt an sich interessant und spannend und die Vorgeschichte auch. Und wäre ja auch Feuer und Flamme, wenn man sich mal trauen würde, öfters sich von dem Ringkrieg zu entfernen. Ähm, und ja, es ist, gibt ja gerade das Silmarillion ist ja das, was jetzt Amazon versucht, eben äh, Vorgeschichtenaspekte aufzugreifen und auf, aufzufüllen, eben Teile, die noch nicht so sehr im kollektiven Verstand verankert sind wie die Ring-Trilogie. Und da jetzt seinen eigenen Stempel drauf zu drücken, und das, glaube ich, könnten auch Spiele machen, gerade im Strategiebereich. Ähm, sign me up für ein Strategiespiel, das im ersten Zeitalter <lacht> stattfindet oder ein Strategiespiel, das im zweiten Zeitalter von mir aus auch stattfindet. gibt es ja auch große Schlachten. Die werden wir wahrscheinlich noch sehen äh, in Rings of Power. Aber es gibt ja in jedem Zeitalter epische Schlachten. Und ich glaube, ich, ich wäre dann schon so kühn zu sagen, dass ich auf jeden Fall ähm, Herr der ringe Spiele heiße, die mir die Welt geben und die mir in irgendeiner Form auch coole epische Schlachten geben. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich nur Herr der Ringe mag wegen epischer Schlachten. Aber wenn ich mich, wenn ich mich aussuchen muss, so wie du <lacht> gerade von mir verlangst, Michael Graf, ja natürlich, ja, bist auch, ist Sauron ja, hier, der, ja, der, der mich dazu zwingt, ja. ähm, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich bei der Welt und den Schlachten eher als bei immer wieder derselben Geschichte, auch wenn ich sie liebe.
0: Jetzt äh, hast du schon eine These in den Raum geworfen, die ich erst für sehr viel später eingeplant hatte, aber natürlich die, äh, die auch mir sehr wichtig ist und die ich sehr, sehr cool finde, nämlich, was ja manche Leute gar nicht wissen mögen, die diese Filme nur im Kino gesehen haben und sich gedacht haben, okay, jetzt ist halt der Herr der Ringe fertig und da gibt's noch diese komische Hobbit-Trilogie, die irgendwie ein Kinderbuch sehr lang und zäh <lacht> zieht auf drei Filme, so, aber mehr ist es nicht. Das stimmt ja gar nicht. Herr der Ringe ist ein Universum mit einer oder eine Welt mit einer noch viel längeren und epischeren Vorgeschichte. Und das, was man dann in den Filmen erlebt oder natürlich auch in den Büchern liest, ist ja nur das bisschen noch am Schluss. So also das, das letzte Kapitel sozusagen. Aber es reicht ja tausende um tausende von Jahren noch weiter zurück. Und meine kleine Hoffnung ist jetzt auch verbunden mit Rings of Power. Wie gesagt, ich habe auch viele Dinge, die ich an dieser Serie kritisieren würde, von den Schiffen, die irgendwie ihre Pferde verstauen, wo man sie nicht sieht. Ja, keine Ahnung, wie eine riesige Armee von Numenor auf so ein kleines Schiffchen passt, beziehungsweise drei davon. Also das muss mir erst noch einer erklären bis hin zu Sachen im Drehbuch, wo ich mir denke, ah, das hätte man alles so viel eleganter lösen können. Aber mhm. ich finde es großartig, dass sie in diese Vorgeschichte jetzt mehr reingehen. Sie machen es immer noch mit einer klaren Verbindung zu Herr der Ringe, weil ja, es ist halt die Vorgeschichte, die dann Bezug nimmt, auch wieder auf Charaktere, die man schon kennt. Da ist halt Elrond wieder mit dabei, es ist Galadriel wieder mit, äh, mit dabei. Es geht natürlich um Sauron, es geht nicht um Morgoth, der eigentlich der Chef war von Sauron, der eigentliche Satan von Mittelerde oder dieses ganzen Tolkien-Universums, weil Sauron ist ja nur sein, sein Hausmeister, mehr oder weniger. Ja, aber der wird halt am Anfang kurz abgehandelt in Rings of Power, sondern man bezieht sich halt auch da wieder auf Charaktere, die auch das Kinopublikum noch kennt oder die auch Leute, die die Bücher lesen, noch kennen und damit eine Beziehung aufbauen können, finde ich alles okay. Ja, also das heißt so aus aus jetzt rein planerischer Sicht ist das ist das sicher clever, damit die Serie auch gut ankommt. Aber wie du sagst, ich würde mich auch freuen, dann noch mal eine Stufe zurückzugehen ins erste Zeitalter, in dem äh, die Welt ja auch noch eine ganz andere ist, weil sie am Ende des ersten Zeitalters zum Teil zerstört wird und im Meer versinkt, als Morgoth besiegt wird. Und ähm, da die alten großen Kriege darzustellen und die alten Königreiche der Elben, die dort äh, ja halt noch floriert haben sozusagen und nicht mehr dieses stetig schrumpfende Völkchen waren, wie man es jetzt auch schon im zweiten Zeitalter erlebt und natürlich dann erst recht in der herr der ringe -Zeit, Das wäre so großartig. Ja. Ich habe gestern Abend, als ich halt irgendwie auf dem Sofa saß und nebenher irgendwie Trash-TV lief, habe ich meinen alten Mittelerde-Atlas wieder aus dem Bücherregal geholt, in dem auch Karten abgedruckt sind. Einerseits dieser alten Welt, ne, wo damals die Städte lagen mit irgendwie Gondolin, der verborgenen Stadt und das Waldreich von Doriath und sowas. Also all diese diese alten Königreiche. Und wo es aber auch so Einzelkarten gibt von den Schlachten mit Pfeilen, wie damals die org heere marschiert sind. Oder wie es Tolkien zumindest beschrieben hat, in im Silmarillion, in diversen Briefen. Ne, so Details zusammengesammelt von der äh, Karen Fonstadt, einer Kartografin, die damals diesen Atlas halt kompiliert hat. Ähm, und das fasziniert mich so wahnsinnig. Diese Welt möchte ich gerne erleben. Sören, jetzt sag was.
1: Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich bin, während ihr beide gerade über äh, gesprochen habt, war ich in Gedanken permanent dabei zu überlegen, wie würde für mich ein ein gutes Hatteringe-Spiel im ersten Zeitalter aussehen. Weil wir waren gerade ja. eben im, im Strategiegenre. Da da tue ich mich irgendwie immer ein bisschen schwer mit, weil gut Schlacht Mittelerde 1 und 2 war, waren beide super. Da stimme ich Fabiano zu. Ich habe immer so aber das Gefühl, ich denke, bei bei, bei allem, was um was sich um Mittelerde dreht oder auch jetzt eben um Beleriand, dass da, das das Streit eigentlich ja dann doch im, im Strategiebereich zum Beispiel danach, dass man das Ganze sehr sehr Total War-artig aufzieht oder angeht. Und das würde jetzt zum Beispiel für mich nicht wirklich passen, weil du hast natürlich immer so eine gewisse, du hast bei allem, was Tolkien betrifft, schon, das muss man sagen, sehr wenige Grauzone. Das heißt, du hast auch bei den, nehmen wir jetzt mal an, man würde jetzt im ersten Zeitalter ein Strategiespiel entwickeln, dann hättest du trotz allem ja nur eine böse Fraktion. Du könntest ja natürlich nicht sagen, okay, äh, die Noldor kämpfen jetzt gegen die Noldor oder was auch immer. Oder die Zwerge, die sagen sich jetzt halt, nee, komm, jetzt unterjochen wir mal alle. Das wäre ja totaler Quatsch. Das heißt, du hättest dann so eine gewisse, so eine gewisse ja, du wärst schon von vornherein eingeschränkt. Das heißt, ich... Aber darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil, also, ich glaube
2: nicht, dass ich das exakt so sehen würde, weil es gibt ja auch innerhalb der Elben schon Konflikte, ich meine, es gab ja ein, ein, ein Brudermord, einen Völkermord innerhalb der Elben auf dem Weg nach Mittelerde, als sie denen ihre Schiffe nicht geben wollten, hat ja, hat ja Fernor und die Noldor haben ja brutalen Brudermord begangen an, an anderen Elben. Und äh, es gab ja auch Konflikte zwischen Elben und Zwerge. Also ich denke schon, dass da ja, aber eigentlich mehr Facetten gibt als, als die einen oder anderen. Mit den Facetten
1: Seite. bezog ich mich jetzt vor allem auf das Strategiegenre. Also gerade was du sagst, zum Beispiel eben dieser Sippenmord ja, da von den Elben. Das, das, das würde sich für mich eben für ein anderer Genre anbieten. Das könntest du viel dramatischer aufziehen, statt von oben drauf und jetzt klickt da mal rum und befählige irgendwelche Armeen, so meinte ich das nur. Also Deswegen mhm. hatte ich gerade eben, während ihr gesprochen habt, schon überlegt, okay, wie würde ich das angehen? Würde Ich das? Ich würde das wahrscheinlich jetzt nicht so 0815 Open-World-RPG, das muss es auch nicht sein, aber da gäbe es halt ganz viele Möglichkeiten. Ich würde vielleicht dann auch eher in diesen Storytelling-Bereich mal vorstoßen. Ja, So, so ein Action-Adventure, sowas wie ihr Plague Tale jetzt aktuell zum Beispiel macht, ja, dass du vielleicht das irgendwie direkte alles erfährst. Du könntest das natürlich irgendwie nacherzählen. Also das erste Zeitalter ist da, was das angeht, tatsächlich noch sehr jungfräulich. Da hast du noch eine große Spielwiese abseits der ganzen ausgetretenen Pfade, die du da eigentlich ja mal zum Erblühen bringen könntest. Aber bislang eher nicht passiert. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, dass die rechte... Die, die die Rechteinhaber, was das erste Zeitalter angeht, sich sehr zieren. Also ich habe das schon mal am Rande mitbekommen von auch von bei der Herderinge Online, ähm, dass es da anscheinend auch schon einmal Bestrebungen seitens der Entwickler gab. Es waren nur Gerüchte, aber man hat sie aufgeschnappt, da die Lizenz zu erweitern, äh, was anscheinend nie nie durch die also nie erfolgreich war. Es gibt natürlich bekanntlich auch keine Filme oder Serienprojekte rund ums erste Zeitalter. Also anscheinend. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum man sich da so schwer tut. Also einfach mal so einen Schritt zu, den Schritt zurückzugehen, historisch gesehen, und zu sagen, okay, jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir mal an den Anfang ja, und erzählen nicht immer nur die Geschichte von, von Frodo und den anderen.
0: Ja, ich glaube, das ist einerseits natürlich, äh, auch jetzt wieder wirtschaftlich argumentiert, eine gewisse Vorsicht, ne, dass man sagt, okay, wir bleiben bei dem, was man kennt. Ja, deswegen muss ja auch immer, wir haben ja auch viele Spiele gesehen, die... Ähm, ein bisschen versucht haben, auch das Setting so zu verlagern, dass es halt nicht wieder eins zu eins die Filmhandlung ist. So äh, Herr der Ringe, Krieg im Norden beispielsweise damals oder, äh, wie hieß das Rollenspiel, das dritte Zeitalter, das war Konsolenexklusiv, ähm, wo man jeweils neue Charaktere spielt. Ähm, aber was dann auch wieder so punktuell verknüpft ist mit bekannten Filmszenen oder ne, dann wird halt bei, äh, wo war das? War das bei Krieg im Norden oder Dritte Zeitalter? Egal, dann ist halt irgendwie Gandalf als Erzählstimme mit drin. Auch Ian McKellen ja. im englischen Original, so, dass man halt da die Film-Connection wieder hat oder man trifft bekannte Charaktere. Also ein bisschen die Angst davor, sich zu weit zu entfernen von dem, was die Menschen kennen und lieben. Und das Zweite ist, und jetzt machst du ein Fass auf, dass ich leider in einen langen Monolog verwandeln muss, die Rechte an sich. Denn... Wir haben im August 2022 ja alle mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass Embracer, die schwedische Muttergruppe von THQ Nordic, äh Koch Media bzw. Playon, wie es jetzt heißt, Gearbox und so weiter, also von ganz schon Millionen von weltweiten Spielefirmen, also sie haben gekauft alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist in dieser Spieleindustrie. So, dieses Embracer hat auch Middle Earth Enterprises gekauft, einen ehemaligen Teil der. Saul Sands Company, eines amerikanischen Filmproduktionsunternehmens. Und dieses Middle-Earth Enterprises besitzt die Markenrechte an bestimmten Dingen auf Basis der Herr der Ringe und Hobbit-Bücher. Das heißt, die Namen von Charakteren, die Namen von Schauplätzen, Gegenständen und Ereignissen und außerdem noch bestimmte Sprüche aus den Büchern beziehungsweise bestimmte Ausdrücke und Phrasen aus diesen Büchern. Und dahinter steckt ein eine recht komplexe äh, Geschichte, die, sich, die es aber wert ist, aufgerollt zu werden, weil dann versteht man auch, was eigentlich der Unterschied ist zu diesem ersten Zeitalter insbesondere. Denn diese Middle Earth Enterprises, bei denen es sind diese Rechte im Endeffekt nur gelandet, weil J.R.R. Tolkien sie damals selbst höchstpersönlich noch im Jahre 1968 an United Artists verkauft hat. Eine Filmgesellschaft, Gerüchten zufolge sehr billig, also hat nicht viel Geld dafür bekommen. Wie gesagt, sind Gerüchte, man kennt den genauen Betrag nicht. United Artists hat dann aber nichts damit gemacht, weil die gesagt haben, ja, Herr der Ringe, ist irgendwie, ja, war, war nicht so ihr Ding. United Artists hat dann aber Saul Sands äh, kennengelernt, einen Geflügelbauern, Glücksspieler und Musikproduzenten aus den USA, der auch die Pläne hatte, endlich mal Filme zu machen, weil das einfach ein Steckenpferd von ihm war. Und einer der ersten Filme, die er gemacht hat, war einer Flug über das Kuckucksnest, ein Oscar-prämiertes Meisterwerk, das vertrieben wurde von United Artists. So haben die sich kennengelernt und dann hat United Artists zu Saul Sands gesagt, hey, hast du nicht Bock auch auf die Filmrechte oder beziehungsweise an, auf diese IP-Rechte an Herr der Ringe und The Hobbit? Und Saul hat gesagt, na klar, gerne, ne? vielleicht kann man da was Tolles draus machen. Und von dieser Firma produziert wurde dann unter anderem der Zeichentrickfilm mit Ralf Bakshi, ne, so der erste Herr der Ringe Film sozusagen, den auch in Neuseeland ein junger Peter Jackson gesehen hat und da inspiriert wurde, das vielleicht nochmal später anders zu verfilmen. Und die Sol Sands Company gründet dann ein eigenes Tochterunternehmen, um diese Markenrechte weiter zu äh, lizenzieren an andere, die sie gerne haben wollen. Und dieses Tochterunternehmen heißt zuerst Tolkien Enterprises, dann wurde es irgendwann umbenannt in Middle-Earth Enterprises. Das ist die Firma, die Embracer heute gekauft hat. Und die haben dann über die Jahre hinweg die Rechte vergeben für T-Shirts, Postkarten, Brettspiele, Puzzles und halt noch tausend andere Sachen, die irgendwie zum Thema Herr der Ringe und insbesondere die Bücher gemacht wurden. Irgendwann hat dann Salt Sands den Film Der englische Patient produziert, auch wiederum Oscar prämiert, zusammen mit Myra Max, also einer Filmproduktionsfirma, die dann gesagt hat, hey, ihr habt doch noch diese Herr-der-Ringe-Filmrechte, theoretisch, ne in euren Archiven liegen. Lasst uns doch da was gemeinsam machen. Und sie haben dann eingewilligt, Myra Max hat eine Option dafür bekommen, Herr-der-Ringe-Filme zu machen. Myra Max hat sie dann wiederum weiterverkauft an New Line Cinema, die dann gemeinsam mit Warner die Herr-der-Ringe-Filmtrilogie und auch die Hobbit-Trilogie gemacht haben. Also so sind dann diese Filme als als Unterlizenzierung einer Unterlizenzierung entstanden von Middle-Earth Enterprises. Die Salt Sands Company aber als die Firma, die diese Rechte, ne, die ganzen ähm, Rechte an Namen von Charakteren, Schauplätzen, Gegenständen und Ereignissen übernommen hat von United Artists, an die sie damals Tolkien selbst verkauft hat, die behielt die Trademarks. Also sie haben sozusagen nicht irgendwie Myra Max das Recht gegeben und Warner nicht das Recht gegeben, alles zu machen, was man, also sozusagen die die kompletten Markenrechte überlassen, sondern die Trademarks blieben bei Salt Sands. Und das ist jetzt letztlich auch die Firma, die Embracer übernommen hat und aus deren Fundus auch man weiterschöpfen kann, um zum Beispiel Videospiele zu machen. Da gab es dann nochmal einen Rechtsstreit. Und dieser Rechtsstreit ist wichtig, denn da kommt die zweite Entität sozusagen rein, die auch noch Markenrechte hält in diesem Tolkien-Universum, nämlich Tolkien Estate. Das ist sozusagen die das Unternehmen der Familie Tolkien, das auch von J.R. Tolkiens Nachkommen verwaltet wird und die Rechte hält an allem anderen, was dieses Middle-Earth-Enterprises halt nicht besitzt. Und dazu gehören alle anderen Geschichten von Tolkien, die nicht im Herr der Ringe und im Hobbit selbst beschrieben werden. Also beispielsweise das äh, Silmarillion, die Ablegerbücher, die Briefe und so weiter. All das liegt beim Tolkien Estate. Und der Tolkien Estate hat auch mal einen Rechtsstreit geführt im Jahr 2012 mit Middle-Earth Enterprises, weil sie gesagt haben, ja, Moment, J.R.R. Äh, Tolkien hat euch doch damals, also United Artists, doch nur die Markenrechte überlassen für sowas wie Figuren, Tafelgeschirr, das finde ich toll, also Herr der Ringe, so ein kleines Schwert irgendwie so als, als Messer oder so, Tafelgeschirr, Schreibwaren, Kleidung und sowas. Aber das umfasst doch gar keine Medien, die im Jahre 1968 noch gar nicht erfunden waren. Natürlich bezogen, auch in diesem Fall, auf Videospiele. Dieser Rechtsstreit wurde dann freundschaftlich beigelegt. Also nehme an, dass sie sich auch irgendwie monetär geeinigt haben. Dann am Ende... Aber meine Theorie ist, und die Praxis ja eigentlich auch, diese Tolkien Estate und diese Nachlassverwaltung der Familie Tolkien ist noch sehr kritisch und wählerisch bei der Vergabe dessen, was sie noch haben. Also Middle-Earth Enterprises auch natürlich, ne, die geben wir jetzt auch nicht die Herr-der-Ringe-Lizenz irgendwie jedem, aber die Sachen, die halt noch bei Tolkiens eigener Familie liegen, da sagt man, womöglich, hey, da wollen wir wirklich nur Partner haben, bei denen wir sagen können, die machen was richtig Cooles daraus. Also wenn jetzt irgendein x-beliebiges Videospiel-Entwicklerstudio kommt und sagt, wir wollen ein Spiel im ersten Zeitalter machen, dann wären die vielleicht eher skeptisch, weil sie damit auch selbst keine Erfahrung haben oder sowas. Und deswegen ist es grundsätzlich schwerer, daran zu kommen als an die Lizenz des dritten Zeitalters. Das wäre meine Theorie. Die die größere Theorie, die es natürlich noch gibt, warum Embracer das übernommen hat, ist natürlich nicht nur, dass Embracer jetzt mitverdienen kann an der Vergabe von Herr-der-Ringe-Lizenzrechten, was ja schon mal ein kleiner Batzen ist, der eventuell da in Zukunft zusammennehmen äh, zusammenkommen könnte, sondern natürlich auch, weil Embracer, ich habe es gerade schon gesagt, weltweiten Haufen Entwicklerstudios übernommen hat, die ja auch selbst an Herr-der-Ringe-Spielen arbeiten könnte äh, könnten. Also sowas wie Crystal Dynamics, die sie erst äh, vor kurzem von, von IDOS Square Enix übernommen haben. Oder Warhorse oder Gearbox, ne? Also jede Menge bekannte Namen, wo man auch selber sagen kann: kommt, lasst uns doch mal sehen mit dieser Lizenz, die wir jetzt auch schon im eigenen Haus herumliegen haben, an diesen Büchern von Terror Tolkien, was damit noch alles möglich ist. Also eigentlich auch eine große Chance.
1: Ich sehe, seit du, seit du das Tafelgeschirr erwähnt hattest, sehe ich mich gerade noch damit äh, dabei, wie ich mit einem Miniglamm dringend mein, mein Butterbrot verstreiche. Aber es würde, alles, was du gerade gesagt hast, würde dahingehend passen, dass, da hat es auch bei mir geklingelt. Äh, Christopher Tolkien, also J.R.R. Tolkien's Sohn, der fand ja bekanntlich, äh, der betrachtete zeitlebens das Werk seines Vaters als, was heißt perfekt, aber als unantastbar. Da, da, ja. Eigentlich wollte er gar nichts. Also, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es bis heute nicht eine Serie, nicht einen Film, nicht ein Spiel, nicht irgendetwas gegeben. Das heißt, es kann natürlich, das würde natürlich dann auch passen, dass, dass gerade diese, diese, diese Sparte der Rechteinhaber bis heute immer sagt, nee, wollen wir alles nicht. Ja. Aber es ist, es ist ja, wie du schon sagst, es ist teilweise ein bisschen verzwickt, diese, diese ganze, ganze Situation. Bei den genannten Entwicklerstudios habe ich mich aber gerade dabei ertappt, wie ich dachte, ja, also gerade zu Crystal Dynamics zum Beispiel fände ich würde ja schon passen zu dem, was ich vorhin sagte, dass ich das nicht zum Beispiel im Strategiegenre sehen möchte, so ein, so ein, so ein erstes Zeitalterspiel, sondern so ein bisschen storyfokussierter, so also ein bisschen, ja, so Action-Adventure-mäßiger. Da würden ja die genannten Studios doch ziemlich, ziemlich gut passen, meiner Meinung nach.
2: Es, es gibt gerade so viel, wo ich gerne ansetzen würde. Ich Gott, ich, <lacht> ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf. Ich muss kurz ein bisschen ordnen. Also erstmal zu dieser äh, Lizenzsache. Ich finde ja auch sehr spannend. Also es ist ja noch, ist teilweise ist es noch viel granularer. Es ähm, wie du es gerade gezeichnet hast, ist es ja schon sehr verwirrend. Aber es kann sogar noch viel verwirrender werden, weil es jetzt sogar noch Untervarianten gibt von Lizenzvergaben. Zum Beispiel war ja beim ersten Start im Mittelerder die Lage. Dass sie ausschließlich Dinge verwenden durften, die in den Filmen zu sehen waren ja. und deshalb äh, weiterführende Charaktere wie zum Beispiel ein Tom Deal, im ersten Teil, im zweiten war er dann dabei, im, im ersten aber nicht äh, gezeigt werden durfte, weil sie eben nur verwenden durfte, was explizit in den Filmen zu sehen war. Ähm, was ist, was halt so absurd ist und das macht diese ganze Lizenzangelegenheit so schwer. Da kann man noch ähm. ergänzen, ganz kurz, äh, bei dir das damals, ich habe das ja
0: schon live bei Games damit erlebt, äh, in der frühen Version auch einen, äh, einen Gandalf äh, drin hatten als Spielfigur. Und dann über seine Spezialfähigkeiten gesprochen haben und die Entwickler haben uns damals schon gesagt, wir würden ihm gerne so viel mehr Fähigkeiten noch geben als mächtige Magier, hm. aber wir können nicht, weil er zum Beispiel im Film ja keine Feuerbälle wirft. Also ja. dürfen wir es nicht. Bei Empire at War, komplett anderes Universum, Star Wars und so weiter, da kannst du, da kann der Imperator Leute mit Gedankenkontrolle irgendwie <lacht> auf seine Seite ziehen und sowas, völlig egal, <lacht> aber
2: hier wahnsinnig strikt, ja. Ja, ja, stimmt, das, das war auch so eine Sache, die Magiefähigkeiten von Gandalf. Das ist so kurios und es macht es eben auch so schwierig, einmal für mich als Fan ähm, ganz viel zu fordern, weil ich will ja ganz viel. Ich will geile Spiele äh, mit ganz vielen verschiedenen Zeitaltern. Gleichzeitig ähm, will ich aber auch nicht, dass mit Herr der Ringe und mit Mittelerde Schindluder getrieben wird. Und man ist da mal in so, so einer schwierigen ähm, Zwickmühle, weil einerseits ich das sehr schätze, dass Christopher Tolkien da wirklich so ein genaues Auge drauf hatte, was eigentlich mit dieser Lizenz passiert, weil da bin ich sehr dankbar für, weil ja, wir wissen alle, was passieren kann, wenn irgendwann mal die Schleusen offen sind ja. und wie viel ähm, falsche Richtungen da eingeschlagen werden können. Auf der anderen Seite Will ich natürlich Spiele haben, ich will geile Spiele zu Herr der Ringe haben und die Hoffnung ist immer als Fan, dass die Sachen und die Geschichten, die dann erzählt werden oder auch Serien wie jetzt bei Rings of Power, dass sie halt eben auf eine Art und Weise diese Welt behandeln, wie man sie, sie selber eben sich wünscht und dass sie eben mit einem gewissen Respekt behandelt wird und nicht zu Ramsch verkommt, die halt hier und da rausgeschossen wird. Und äh, letztlich halt alles komplett verwässert wird und man keine Ahnung mehr hat, welche Narration da eigentlich drin steckt, was die tieferen Gedanken sind, welchen Zusammenhänge es da eigentlich gibt. Das, das möchte man ja eigentlich gar nicht. Eigentlich ist der, ist der Wunsch da, ein großes Gesamtbild zu haben. Und das ist ein zum Teil sehr entgegengestelltes äh, Gefühlskonstrukt, weil man halt nicht, man will halt die ganzen Sachen haben, aber man will, dass sie richtig gemacht werden. Und man hofft, dass Leute dahinter stehen, denen diese Welt was bedeutet und die genauso viel... Ähm, Augenmerk darauf legen, was jetzt eigentlich da gezeigt wird, wie man es als Fan selber tut. Und genau das steht halt oft eben auch im Weg, wenn man dann eben dann sich erhofft, dass richtig viel mit der Serie gemacht wird und neue Spiele kommen und Dinge erzählt werden, die man noch nicht kannte. Ähm, so, das, ihr könnt erst mal darauf reagieren. Ich habe theoretisch noch andere Sachen, die ich sagen will. <lacht> aber das war erstmal was, was
1: ich als erstes äh, irgendwie von der Seele reden wollte. Ich blicke gerade auf ein Bild von The Lord of the Rings Middle-Earth-Defense ein Smartphone-Spiel und daraufhin habe ich, ja, ich, ich weitergescrollt und kam auf ja. The Lord of the Rings Tactics und auch das sieht aus wie, naja, ich sage jetzt nichts lieber nichts dazu, also ja, du hast recht, man sollte es natürlich nicht übertreiben, man sollte nicht einfach sagen, okay, der Erste, der kommt, kriegt jetzt die Lizenz für irgendein Spiel oder für irgendein anderes Produkt, ja, also das, 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 da, hast du, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, ja. Ich, äh, um da kurz einzusteigen, weil das ist auch tatsächlich bei diesen Mobile-Spielen, es sind ja auch zwei relativ aktuelle, es gibt äh, Der Herr der Ringe, die Schlacht beginnt, von Warner äh, mit Filmlizenz, entwickelt von NetEase in China, ist auch schon erschienen, ein Mobile-Strategiespiel, was mit, mit am Ende der eigentlichen Herr-der-Ringe-Geschichte überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern es nimmt das Setting und es nimmt die Charaktere und es würfelt sie so zusammen, dass es irgendwie ein cooles Mobile-Strategiespiel ist, aber dann kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, du kannst irgendwie Gondor beitreten und kannst dann mit der Armee von Gondor gegen Rohan kämpfen und sowas, um die Karte zu erobern. Und dann bilden sich so Allianzen mit anderen Spielern und dann sammelst du mehr Ressourcen und sowas. Also du nimmst im Prinzip das Setting, legst ein Spiel drüber, was aber am Ende gar nichts mehr mit mit der Tolkien'schen Geschichte äh, zu tun hat. Und äh, der Herr der Ringe Heroes of Middle-Earth, das zweite Mobile-Projekt, entwickelt von Electronic Arts als mobile strategie -Rollenspiel, wo wir erst gedacht haben, ein neues strategie -Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Universum von Electronic Arts? Oh ja, bitte. Oh, es ist Mobile Free-to-Play. Oh, okay. Und schon in der ersten mhm. Pressemeldung steht, dass es In-App-Käufe mit zufälligen Items gibt. Hm, noch bevor irgendwas zum Gameplay gesagt wird. Oh, okay, alles klar. Ich, man weiß viel über das Spiel, wenn schon in der Pressemitteilung steht, dass es Lootboxen gibt, noch bevor man weiß, was überhaupt äh, als Spiel drin steckt. Egal. So, aber da kannst du auch Helden aus Herr der Ringe irgendwie in bunten Konstellationen hochzüchten und zusammenwürfeln und Kämpfe bestreiten und dann auch dich an der Kampagnenkarte entlanghangeln, was aber auch wiederum, ich weiß es nicht genau, ob da auch eine Story drin steckt oder sowas, aber halt dann auch, dann kann ich irgendwie meinen Gandalf halt ausrüsten mit Items und solchen Sachen, was ja auch wieder komisch ist. Und wenn ich so aus Fernperspektive, auch wie ich auf andere Universen blicke, die ich sehr gerne mag, wie zum Beispiel Star Wars, wenn ich aus Fernperspektive äh, sagen müsste, was mir lieber wäre, dann würde ich immer hoffen, dass wenn Spiele nicht eins zu eins der schon etablierten, weiß ich nicht, Buchhandlung oder Filmhandlung, die man eh schon kennt, folgen wollen, was sie auch nicht sollen, weil dann ist es halt immer der gleiche Mist und irgendwann wird es auch blöd, weil wie oft will Frodo den Ring noch nach Mordor tragen, wenn sie das äh, nicht wollen, dann sollen sie sich doch eine Nische suchen, die bisher noch nicht erzählt ist in diesem Werk. Also sie sollen sich schon natürlich an diesem Setting bedienen und an dem Fundus, ne? deswegen auch das erste Zeitalter oder von mir ist auch das zweite oder eine Ecke vom dritten, die man noch nicht so gut kennt. Und dann aber darin sich eine, eine neue Geschichte und einen neuen Teil dieser kompletten Herr der Ringe-Geschichte suchen, die man ohne diese ganze Lore verbiegen zu müssen, originell erzählen kann. Mein Beispiel dafür, es klingt jetzt wahrscheinlich sehr kompliziert, aber mein Beispiel dafür ist das, was gerade bei Star Wars passiert, mit Endor, ne? mit dieser Serie, die nichts zu tun hat mit dem ganzen skywalker familien die nichts irgendwie ähm, zu tun hat mit der, also zumindest im Großen jetzt, natürlich läuft es auf Rogue One hinaus, was dann wiederum was zu tun hat mit der Filmhandlung, aber zumindest so, wie sie jetzt ist, nichts groß zu tun hat mit dem, was in den Filmen passiert, sondern sich versucht, so einen eigenen... Ein eigenes Flair zu geben und eine eigene Art von Geschichte in diesem Star Wars-Universum zu erzählen, über jemanden, der so in diese Rebellion hineinschlittert, so als Halbkrimineller. Mhm. Coole Idee. Bei Mandalorian ein bisschen ja auch so ähnlich. Ne? Mandalorian ist auch, hey, wir nehmen hier eine neue Art von Charakter, einen Kopfgeldjäger, der dann zum Aushilfsvater wird, wenn er äh, Baby Yoda findet. So, Ich hoffe, es ist kein Spoiler jetzt für alle. Ich, ich hoffe, ihr habt alle Mandalorian jetzt inzwischen gesehen, sonst täte es mir sehr leid. Aber ne, einfach neue Perspektiven, neue Arten von Charakteren zu finden, die weiter entfernt sind von dem, was man schon an anderer Stelle etabliert hat. Weil immer, wenn man versucht, sich zu nah wieder da dran zu bewegen, und auch da bei Star Wars ist Kenobi für mich das beste Beispiel, dann geht's schief ja Bei Kenobi, das Rematch of the Century, das, das erste Duell gegen Darth Vader, seit er ihn damals auf Mustafa verletzt zurückgelassen hat, ist halt Mist. Ja, so leid es mir tut, es ist nicht gut. Es macht mhm. keinen Spaß, sich das anzuschauen. Kenobi selbst als Figur ist cool, so als gebrochener alter Mann, aber dieses Rumrennen auf der Kies, in der Kiesgrube ist blöd. So, also ja. je näher man daran geht, desto mehr kann man Leute einfach nur enttäuschen. Deswegen sucht euch Nischen, die noch nicht so auserzählt sind und wo man noch Originelles erzählen kann. Das ist,
2: ja, und es ist, so, es ist teilweise auch so frustrierend. Also genau dieses Obi-Wan-Phänomen, äh, was du gerade beschrieben hast, ist jetzt auch bei Rings of Power wiederzufinden. Ja. Weil sie sehr leicht dieselbe Erzählung hätten stattfinden lassen können, ohne so einen großen Fokus auf Galadriel oder Elrond zu legen. Weil die sind nicht so... Die richtigen großen Big Player in der ganzen Geschichte, die können auch so am Rande passieren. Ich meine, klar, sie sind beide relevant für die Geschichte, aber sie sind nicht so zentral, wie sie jetzt gerade in der Serie sind. Und genau ihre Rolle in dieser Serie ähm, ist ganz oft ein Grund dafür, warum sie handwerklich und erzählerisch nicht so stark ist, wie sie
1: sein könnte. Lasst mich an der Stelle nochmal auf der Herr der Ringe online zurückkommen, weil das ist genau das mit der Nische, die Entwickler haben die ganzen Jahre jetzt eigentlich genutzt, diese ganzen Nischen sich, sich anzuschauen und näher zu beleuchten. Also du hast seit der Ring 2017 auch im Spiel keine Rolle mehr spielt. Haben wir jetzt die letzten Jahre zum Beispiel als Spieler alle erlebt, wie sich die Zwerge Gunderbad zurückholen. Ja, das ist das alte Zwergenkönigreich. Das war ein riesiges, ein riesiges Thema im Spiel, das du so noch nirgendwo anders geboten bekommen hast als Fan. Inklusive neuer Bösewichte, die sich aber auch immer stets alle sehr sehr so anfühlten, als als hätten sie wirklich in Mittelerde ihren Platz. Also da wurde er nie über die Stränge geschlagen. Und auch zum Beispiel Gondor, ja, das ist ein Königreich, das bekommst du selbst in den Filmen nicht wirklich gut zu Gesicht. Du bekommst da keinen tiefen, tieferen Einblick in die Gesellschaftsstruktur, welche Dörfer gibt es eigentlich noch außer Minas Tirith und auch was die die Geschichte zum Beispiel von Aragorn angeht, der dann eben äh, seinen, seinen Weg nach Minas Tirith ähm, an, an, an der Küste entlang zurücklegt, ja, das, das bekommen wir zwar mit, aber eigentlich geht es dann doch nur um zum Beispiel um die Korsaren von Umba, ja, die dann, die dann, die die Küste natürlich dann auch dort überall angreifen und statt auch dort einfach einseitig zu beleuchten, hey, guck mal, wie böse die sind, nutzt man da zum Beispiel dann eben das erzählerische Potenzial auch total aus, dass man sagt, okay, der eine Korsar ist zum Beispiel gar nicht mal so ein übler Kerl, also es gibt tatsächlich da einen Invasoren den man plötzlich nicht unbedingt mag, aber über den man mal ein bisschen lachen kann oder wo man sich denkt, ja okay, ist eigentlich auch ein interessanter Standpunkt, den er vertritt. Also das sind wirklich Stories, wie gesagt, in, in, diesen, in diesen Nischen von Mittelerde, die, das ist eigentlich eine Goldgrube ja, und, und der Herr der Ring Online hat es halt eben zum Beispiel geschafft, die ganzen Jahre über äh, diese, diese Goldgrube mehr und mehr ja, äh, auszuschürfen und deswegen ist dieses Spiel halt für mich bis heute so unerreicht, wenn es um dieses Thema geht.
0: Ich kann euch mal skizzieren, was meine Idee wäre für ein cooles Spiel, erstmal überhaupt in der Herr der Ringe Welt, in Mittelerde. Ne, egal in welchem Zeitalter, wir reden vielleicht nachher nochmal ganz kurz über das Erste und was es da alles noch so gäbe an Elementen, die man auch zu coolem Gameplay machen könnte. Aber wenn wir eines sagen können, mit einiger Sicherheit über der Herr der Ringe, dann wahrscheinlich, dass es eines der Universen ist, das am meisten reingemoddet wird in Spiele. Oh ja. Auch weil es natürlich so wenige gute Triple-A-Spiele gibt, ne, wie wir jetzt auch schon aufgezäumt haben. Ja, es gab welche. Rückkehr des Königs wäre noch ein Beispiel. Das äh, wurde bisher noch nicht genannt. Ne, dieses äh, ja. Co-Op-Action-Spiel. Mhm. Fabiano schwärmt schon. Mhm.
2: Gute Erinnerung, ja.
0: <lacht> ja, ein Klassiker, auch mit diesem fließenden Übergang zwischen Filmszenen und äh, eigentlich spiel Spielgeschehen. Dann siehst du Gandalf noch in der Filmszene irgendwie äh, kämpfen gegen die Orks in Helmsklamm, dann geht es direkt über in Gameplay, das natürlich längst nicht so gut ausschaut, aber sehr coole Sache damals gewesen. So, aber solche Spiele gab es nicht viele. Und dann haben natürlich Leute sehr viel angefangen, einfach den Herrn der Ringe reinzumodden in andere Spiele, unter anderem in die Total War-Serie, also die Third Age-Mod für Medieval 2, wo man halt ganz Mittelerde mit der Total War-Mechanik erobern kann und sich sogar noch dann einzelne Völker wie die Elben und die Zwerge in Untergruppen unterteilen, die man dann jeweils anführen kann und solche Sachen. Also sehr viel Arbeit reingeflossen. Es gibt andere Total War Mods, die momentan in Arbeit sind. Die eine ist The Dawnless Days beispielsweise. Hieß früher Rise of Mordor für Total War Attila, die sehr viel Mühe stecken in so den Bau eigener Schlachtfelder und Städte. Und das gleiche Team, das an The the Days arbeitet, sitzt auch an Where the Shadows Lie für Total War Troy. Also noch wieder eine andere äh, Herr-der-Ringe-Mod. Aber ne, Modding bei Herr-der-Ringe ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, es gibt auch jemanden im GameStar-Team, der mal an einer Herr-der-Ringe-Mod mitgearbeitet hat, aber heute ja keine Zeit hat, weil er diese Woche sehr beschäftigt ist, um über Herr-der-Ringe zu reden. Aber das ist ein, ein, ein großes Thema. so. Und ich habe eine Mod gefunden, wo ich mir denke wenn das, natürlich nicht in der Form, wie es als Mod ist, weil es ist natürlich schon noch sehr rough, wie Mods halt gerne sind, aber das wäre ein super Ansatz für ein Spiel, das genau diese beiden Dinge, über die wir schon gesprochen haben, diese zwei Gesichter von Herr der Ringe, die Erzählung und die Schlachten unter einen Hut bringt. Und das ist die Mod The Last Days, in Klammern of the Third Age of Middle-Earth, für Mountain Blade Warband. Eine Mountain Blade Mod, die erst vor kurzem beim 20. Geburtstag von ModDB auf Platz 3 der geliebtesten Klassiker gewählt wurde auf dieser ganzen Plattform. Und im Prinzip ist es eine Mod, in der dieses Mittelalter-Setting von Mount Blade, in der man ja als irgendwie kleiner Knecht anfängt und sich dann hocharbeiten kann bis zum König, die das nimmt und auf Mittelerde überträgt. Nicht aufs ganze Mittelerde, es spielt alles östlich des Nebelgebirges bis hin zu Mordor, aber das ist sozusagen dein Spielfeld. Du startest irgendwie als ein Charakter, kannst du auch wählen, welche Rasse natürlich, was deine Vorgeschichte ist. Ne? Bist du irgendwie ein Elb, der aus Bruchtal kommt? Bist du irgendwie ein Zwerg, der Vorfahren hatte aus Moria? Keine Ahnung, bist du irgendwie ein Mensch oder bist du ein Beoninger oder bist du sonst was in dieser Welt? Ähm, also damit dir so ein bisschen deine Vorgeschichte und deine Klassenwahl äh, zurechtlegen kannst und deine Fähigkeiten, die du hast. Und dann heißt es, komm in der Welt, klar. Und ich habe das vorhin einfach mal installiert, um mir das anzugucken. Ich bin selber jetzt, muss ich dazu sagen, Weder erfahren noch in irgendeiner Weise ein Fan von Mount Blade. Ich höre mir sehr fasziniert die Geschichten an, wenn die Kollegen Peter Bartke und Jochen Redinger darüber erzählen, was sie in Mount Blade zu so erleben. Aber ich habe das nie groß gespielt. Aber dann diese Mod zu installieren und mit meinem kleinen Bruchtal Elben in dieser Welt zu stehen, sie erkunden zu können und dann einerseits mit Leuten zu reden. Man kann dann halt, du bewegst dich halt auf so einer Weltkarte und kannst dann halt einzelne Schauplätze betreten. Ich bin einfach äh, nach Lorien gegangen, um dort mit Galadriel zu quatschen, die halt dann oben in ihrem Baum rumsteht. Und die gibt mir dann tatsächlich auch einen simplen Auftrag, so eine Botenquest. Hey, bring doch einen Brief zu dem Häuptling der Beorninger. Dann bin ich dahin gegangen, in deren Dorf, wo dann auch überall NPCs rumlaufen. Da laufen die Krieger rum, in Lorien laufen dann die Elben, Wachen rum. Also sind auch recht beliebte Schauplätze und habe diesen Brief überbracht. Und dann sagt dieser Häuptling der Beoninger, hey, ich glaube in Mordor, äh Quatsch, in Moria braut sich irgendwas zusammen. Geh doch mal nach Moria und schau dort nach dem Rechten und dann kann ich wieder dahin gehen. Und das sind jetzt natürlich noch die absoluten Anfänge dieser Mod und dieses Spiels. Aber es fängt schon so an, irgendwie Herr-der-Ringe-Geschichten zu erzählen. Und was man in Mountain Blade ja dann macht im Spielverlauf, ist sich auch selbst eine Warband aufzubauen, also eine Armee. Du heuerst Soldaten an, du heuerst Regimenter an. Du kannst später dann richtig große Schlachten schlagen, wenn ich halt irgendwie... Man kann auch auf der bösen Seite spielen. ne? Wenn ich halt irgendwie ein Urukai bin von Saruman, dann kann ich mir halt dann meine kleine Ork-Armee aufbauen und später gegen äh, die Armeen des Guten zu Felde ziehen. Oder halt umgekehrt als Elb kann ich mir dann äh, meine Elbenbogenschützen anheuern oder ein paar Menschenkrieger oder Bärninger oder äh, ein paar Zwerge vielleicht noch für den Nahkampf und so eine Armee aufbauen, die dann für mich kämpft in den Schlachten, die da noch kommen. Und wie cool ist das, nicht nur, weil es halt zeigt einfach, dass Mountain Blade Warband irgendwie eine, inzwischen eine, eine irrsinnige Plattform geworden ist für ganz viele Total Conversions in ganz vielen unterschiedlichen Universen, sondern auch, weil es diese, diese coole Mischung ist aus... Gefechten und natürlich auch Taktik, weil man kann dann seine Truppen auch befehligen halt in der Schlacht, also nicht nur selber kämpfen mit dem Schwert in der Hand, sondern auch irgendwie sagen, okay, bildet einen Schildwall oder geht in den Nahkampf, geht in den Fernkampf, greift jetzt an oder sowas ne? und gleichzeitig halt dann zwischendrin rumlaufen und selber mit dem Schwert oder mit dem Bogen äh, oder mit was auch immer man gerade in der Hand hat, äh, mit äh, dreien kämpfen. und man kann halt dann nebenher auch noch Quests machen, bekannte Charaktere treffen, mit Leuten reden. Ich habe auch irgendwie auf der auf der Straße einfach in der Jemand gefragt, was die aktuellen Gerüchte sind oder was man sich so sagt. Und die Antwort war, Hass kann manchmal etwas sehr Nachteiliges sein. Hm, okay, also wie gesagt, das ist eine Mod. Auch wenn man dann Leute fragt, wer regiert hier eigentlich dieses äh, Waldkönigreich, sagen sie, unser Herr ist Herrin Galadriel. Mhm. Okay, interessant. Aber so schön gemacht. Und wenn ich jetzt überlege, das natürlich professioneller übersetzt auf ein Spiel in Mittelerde. Ich bin ein Charakter oder eine, äh, irgendwie ein Held, eine Heldin, die dann durch diese Welt zieht, sich Gefährten sammelt. Muss ja keine riesige Belagerungsarmee sein, die man dabei hat, aber das so eine, ne, so, doch schon so ein bisschen eine kleine Warband eben ansammelt, um dann einerseits Storyquests zu erledigen und Geschichten zu erleben. Vielleicht auch in Ecken der Welt, die so viel noch nicht erzählt sind und erkundet sind. Und dann gleichzeitig halt mit dieser kleinen Armee auch Schlachten zu schlagen. Das fände ich sehr cool. Und jetzt ihr.
2: Ja, das also ich verstehe total den Reiz davon. <lacht> ähm, ich komme aus einer ganz ähnlichen Ecke. Also für mich gibt es im Videospielbereich, das war auch was, ich war sehr erstaunt über das, was äh, Sören gesagt hat, dass er sich so sehr wünscht, ein äh, eher Story-lastiges, artiges Spiel in, in Mittelerde, weil ich tatsächlich aus einer bisschen anderen Richtung komme als er. Ich verstehe total den Reiz davon ähm, und fände das natürlich bestimmt auch, extrem cool, sowas zu spielen. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste für ein Spiel, würde ich, glaube ich, ein bisschen weg davon gehen, bekanntest Geschichten äh, zu erzählen in einer in sehr narrativen Spielform wie bei Plague Tale, weil ich eben auch mir das ein bisschen denke, das sind genau die Sachen, die Filme auch noch aufgreifen könnten. Äh, ich komme dann eben aus der Ecke, hat man vielleicht schon gemerkt, einmal der Strategiebereich und der, der Rollenspielbereich. Das heißt, ich bin so, eigentlich bin ich mit dir einer Meinung, Micha, ich glaube, ich würde es aber aufteilen, weil ich dann doch eher denke, ich hätte lieber eins von beiden, Strategie oder Rollenspiel, äh, aber dafür das halt bis zum Erbrechen ähm, einfach einfach halt gebalanced und und ja geschliffen, so wie er äh, zu, zu einem richtigen Glanz verholfen, indem man sich eben auf eine Sache konzentriert und die richtig gut macht. Äh, anders als bei Mountain Blade, was ja halt so eine Mischung ist aus Rollenspiel und Strategie und dann in gewisser Weise alles gleichzeitig versucht. Und deswegen wäre mein Wunsch, dass man halt entweder endlich äh, es hinbekommt, ein Open-World-Mittelerde-Rollenspiel ähm, zu machen. Von mir aus auch gerne woanders als Mittelerde. Von mir aus auch im ersten Zeitalter. Also von mir aus auch, können sie gerne nach Amman ziehen und gucken, was wir da erkunden können. Sie können <lacht> es nach Beleriand schicken, bevor es untergegangen ist und da die Open-World auspacken. Bitte nicht wieder nach Mordor. Ja, ich... ich ähm, <lacht> Habe genug davon, eine Open World in Mordor zu erleben, was so, also Mordor ist cool, aber nur Mordor ist irgendwann auch lame. Ähm, deswegen, wenn Open World dann doch bitte mehr als nur eine Region von Mittelerde, mindestens zwei. Ähm, das wäre der eine Wunsch, also wirklich ein richtiges, cooles Rollenspiel zu haben, wo ich in einer großen, offenen Welt, die richtig cool designt ist, die richtig lebendig ist, die mich verschiedene ähm, Schauplätze einfach erkunden lässt, als meine eigene Figur erkunden kann, äh, dann brauche ich gar nicht den ganzen Strategiepart wie bei Mountain Blade mit eigenen Armeen zusammenpferchen und dann äh, diese Streitmacht in Feldschlachten führen, sondern mich einfach eben Elder Scrolls mäßig ähm, die Welt erkunden lassen. Da da hätte ich richtig viel Lust drauf. Und der andere Aspekt ist dann eben der andere Teil von Mountain Blade, eben großes Strategiespiel, global Strategiespiel Und da ist auch mein Pitch, jetzt hört mir zu, Creative Assembly, macht die Ohren auf, ihr wollt einen Ersatz haben für Warhammer 1 bis 3. <lacht> Hier ist eure Chance, versucht euch irgendwie Mittelerde zu geiern und macht dann eine riesige Welt. Zeigt uns ADA, also alle Kontinente von Aman bis Mittelerde und äh, lasst uns da Streitmachten, Mächte ausheben. Lasst uns riesige Schlachten führen, erstes Zeitalter, zweites Alter, Zeitalter, drittes Zeitalter, von mir aus alles, macht es in mehrere Spiele, baut das daraus ein riesiges, komplexes Total-War-Strategiespiel wie bei Warhammer, dann bin ich richtig glücklich, weil da gibt es noch so viel, was sie auch ausloten können. Also ich meinte ja von vorhin schon, die äh, Schlachtmöglichkeiten im ersten Zeitalter sind gewaltig, also es gibt ja in, in äh, der Welt von Mittelerde oder halt von... Ähm, äh, Tolkien so viel mehr, als man eigentlich sieht oder auch liest in den Büchern. Da gibt es ja nicht nur Trolle und schwarze Reiter auf liegenden Tra Kreaturen, da gibt es halt noch ganz andere Wesen. Da gibt es Werwölfe, da gibt es ich glaube, irgendwann mal verwandelt sich Sauron in einen Vampir. Ähm, es gibt da schon verrückte Sachen, die man irgendwie einbauen könnte. Und ich glaube, das wäre so der andere Teil, den ich mir wünschen würde, dass man eben es schafft, dieses diese riesige Welt äh, dann als Strategiespiel sich untertan zu machen. Das, das sind die zwei Hoffnungen, die ich habe, die hoffentlich irgendwann mal eintreten würden. Also entweder Open-World-Rollenspiel ähm, mit einer ganz lebendigen Welt oder ein, ein riesiges Strategiespiel wie bei Total War. Ja.
1: Ich pitche euch jetzt mein Spiel. Das ist sehr unausgegoren, aber ich habe mir heute Nachmittag dennoch die Zeit genommen, mindestens fünf Minuten, wenn nicht gar zehn, darüber <lacht> nachgedacht und kam zu, kam zu folgenden geistigen Ergüssen. Ich würde es jetzt so pitchen, ich würde es irgendwie, Achtung, jetzt kommt ein richtig ausgetlatschter Name: Stories of Middle-earth nennen oder so. Ich bleibe mhm. jetzt einfach bei meinem, bei meinem Story-fokussierten Ansatz. Und würde äh, würde einfach mal richtig gerne den gesamten Maßstab, den wir da, den wir quasi in Mittelerde spielen, immer behandeln, aufs absolute Minimum reduzieren und gucken, was dabei herauskäme. Das heißt, ist jetzt nur mal so ein Slow hineingesponnen. Du, es gab auch vor einiger Zeit ein es gab ein, ein JRPG, das vor einiger Zeit erst, glaube ich, eine Art Remaster erhalten hat, das so ähnlich eh aufgebaut war. Das heißt, eigentlich prinzipiell voneinander klar abgetrennte Geschichten, die wir auf Wunsch auch, also wirklich einzeln ansteuern und erleben können. Ob die jetzt vielleicht am Ende vielleicht doch irgendwie auf auf einen gewissen gemeinsamen Nenner hinauslaufen, das müsste ich dann natürlich noch ausklabüstern mit dem Publisher, ja. Aber, also zum Beispiel sowas wie. In Bre einen Mordfall aufklären oder äh, auch mal die letzten Tage eines 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 Orks erleben, bevor er zum Schwarzen Tor marschiert oder ja ein Elb, der in, in irgendwas dem in Bruchtal irgendwas zustößt, ein Zwerg, der der heimatlos durch Mittelerde streift und was er da halt ein paar Tage lang erlebt, also immer so so richtig kleine dann auch wirklich zu Ende erzählte Geschichtchen in so ein, als als Sammelpaket. Das fände ich zum Beispiel sehr schön. Das würde mir schon reichen.
2: Ich Aber das, das klingt ja nach was, was man ja. auch in einem großen Open-World-Spiel als so nebenquest machen könnte. Ja, dann wäre es ja nicht mehr im Fokus. <lacht> wieso nicht? Also es gibt ja auch Open-World-Spiele mit Story-Fokus, kann ja auch ein Witcher-ähnliches Spiel sein.
1: Du musst bedenken, was Open-World angeht, bin ich ja schon wegen der Herr der Ringe Online glücklich. Ich brauche keine Open-World mehr, ich brauche nur noch <lacht> meine kleineren Geschichten.
2: Aber wie es aussieht, Sören, äh, stell es dir doch vor, Sören. Schau, schau doch, wie so. ich
1: aussehe. Ich kann mich doch in Herr der Ringe Online trotzdem ah. ergötzen. Ja. Ja, mir fällt das wirklich nicht mehr auf. Das ist wie so eine, wie so eine Ehe. Ja, Irgendwann, ich gucke nicht mehr drauf, wie das Spiel <lacht> aussieht. Das ist okay. Ich liebe das Spiel für seine inneren Werte. Das schätze ich. Ja.
0: Ich, ich finde die Idee sehr reizvoll. Das JRPG, was du meinst, ist Octopath Traveler. Das hat ja auch acht Geschichten, acht Charaktere, acht unterschiedliche äh, Motive und so Her Herkünfte sozusagen, was man da erleben konnte. Was sehr cool ist, tatsächlich. Ich finde das, ich musste auch äh, sehr spontan da an so die, die Telltale-Serien denken, ne, wo man sagt, okay, wir machen jetzt halt irgendwie ob es ein Adventure ist oder wie auch immer die Spielmechanik dann dann halt ausschaut, aber man macht halt irgendwie so eine so ein episodisches so eine episodische Serie, ein bisschen so wie es auch äh, Disney gemacht hat mit Star Wars Visions, was halt nochmal natürlich eine Ecke anders ist, weil dann sind es halt irgendwie sehr unterschiedliche Leute, die sich da in kleinen kurzen Star Wars Geschichten und Episoden versuchen, auch mit stilistischen Experimenten, die man mögen kann oder halt auch nicht, wie die dumme Folge mit der Band ich verstehe bis heute egal. So, aber war noch cool dabei. Und dann zu sagen, okay, wir nehmen halt Herr der Ringe und auch da versuchen wir kleine episodische Geschichten zu erzählen. Das kann ich mir super vorstellen. Und ich würde wetten, das passiert irgendwann. Also gerade jetzt auch, wenn man sagt, hey, es gibt halt so ein Unternehmen wie Embracer, das halt auch sehr viele Teams hat, die gerne beschäftigt werden möchten, vielleicht auch nicht nur mit mobile strategie spielen, weil davon gibt es jetzt echt mal genug zum Thema Herr der Ringe. Warum nicht? Vielleicht sind da auch einfach Leute dabei, die sagen, hey, wir wollen uns halt in der, in dem Universum auch mal an Storytelling versuchen, was man so noch nicht gesehen hat. Ne? Den Mordfall in Brief finde ich sehr spontan sehr cool. Also ich mag eher Detektivspiele, würde ich sofort
1: ermitteln wollen. Also, wenn die, also ja, gekauft. wenn die Verantwortlichen der Embracer Group gerade zuhören, äh, gebt mir einfach nur Lohn und Brot, ich stehe zur Verfügung.
0: Ja, als Ideenspender einfach.
1: Äh, ich mache alles. Mach alles. Da Design, Story, ich mache alles.
2: <lacht> okay, ich überlege mir nochmal, wo ich es doch spielen wollen würde. Hey! Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich wie gut Männerlords aussieht. Vielleicht kann Sören allein doch irgendwie was erreichen, was richtig den Leuten die, die Spucke aus dem Mund schlägt.
0: Ah, jetzt hast du es gesagt, weil das wundert mich nämlich, dass du zwei Sachen nicht vorgeschlagen hast. Das eine ist ein Aufbauspiel, Ja. weil es gibt noch kein Aufbauspiel im Herr der Ringe Setting, zumindest kein klassisches, ja. ne? so ein bisschen so siedlermäßig. Und das zweite, was ich von dir erwartet hätte, wäre Pathfinder.
2: Ja, Spiel ich habe, äh, hab, während ich geredet habe, habe ich auch dran gedacht, ein Oldschool-Rollenspiel ähm, mit Herr Linge-Lizenz, da war ich auch schon so verstrickt in meinem open world waren dass ich äh, dachte, okay, jetzt kann ich mich noch hinterherhängen und auch noch ein Oldschool-Rollenspiel, aber ja, du hast komplett recht, ein, ein Oldschool-Rollenspiel ähm, in der Form von Pathfinder oder halt Baldur Skate, wie es früher war nehme ich sofort. Also da, da würde ich meine Seele für verkaufen, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und vor allem, weil Pathfinder hat ja nicht nur die kleine Heldenparty, die durch die Welt läuft und äh, interessante Geschichten erlebt, sondern es hat ja auch diesen Kingmaker-Modus, ne, diesen Königsmodus, wo du noch dazu halt ein Reich verwalten kannst und deine irgendwie Truppen ausschicken und irgendwie Entscheidungen treffen halt für dieses ganze, für deine ganze Baronie oder was auch immer du dann da regierst was relativ aufgesetzt ist. Also ich persönlich bräuchte es in einem klassischen Oldschool-Strategiespiel nicht. Aber das würde für mich riesig Sinn ergeben für ein Oldschool-Rollenspiel im ersten Zeitalter wiederum. Mm, Weil ja. man da halt könnte man sagen, hey, du regierst jetzt halt oder wirst zum Regenten eines Elbenreichs irgendwie an der Grenze zu den Landen von Morgoth, an irgendwie im, im Hinterland von Doriath, irgendwo, wo halt äh, gerade regiert werden möchte. Und kannst dann halt auch dort ne, dich wehren gegen irgendwie Ork-Angriffe. Dann kommen vielleicht mal ein paar Ents vorbei und sind entweder gut drauf oder auch nicht. Oder es sind Riesenspinnen aufgetaucht und keiner weiß, wo sie herkommen. Und du musst dann eine Truppe dahin schicken, um rauszufinden, was da passiert ist. Also auch das fände ich eine, eine reizvolle Idee. Und um noch mal kurz bei diesem ersten Zeitalter zu bleiben, was es auch so spannend macht, ist ja für alle, die auch das nicht kennen, diese, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, diese Hintergrundgeschichte, die dieses relativ klare Gut gegen Böse, was wir aus Herr der Ringe kennen, aufweicht. Also da gibt es eben nicht nur Morgoth, äh, mhm. den Chef von Sauron, als äh, ehemals Bruder der Valar, der sich aber aufgelehnt hat gegen die Schöpfung, also klassisches Satansmotiv und der natürlich böse ist, der die Orks erschafft, indem er Elben missgestaltet, um halt eigenes Leben zu schaffen, das seinen finsteren Zwecken dient. So, der ist natürlich böse, ne? ist klar. Aber die Elben auf der anderen Seite und auch die Menschen, die dann dazukommen, da hast du sehr viel, viel Grau und sehr viel Kämpfen untereinander und ein sehr spannendes Motiv für Storytelling überhaupt, nämlich Gier. Mhm. Die Gier nach den Silmaril. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ein Silmaril unseres Tech-Teams ist heute bei uns, <lacht> nämlich Sören. Aber die Silmaril, auch wiederum für alle, die die nicht kennen, sind drei Edelsteine, die geschmiedet wurden von, oder die halt, man schmiedet keine Edelsteine, ne, man die erzeugt wurden von Feanor, damals von einem Meisterschmied der Elben und in denen das Licht der zwei Bäume konserviert ist. Die zwei Bäume aus dem gelobten Land Silber und Gold, die zerstört wurden von Morgoth oder wie er damals noch hieß, Melkor und Unguliant, der Riesenspinne, der noch riesigeren Riesenspinne als Kankra, sozusagen die, die Urgroßmutter von Kankra aus Herr der Ringe. Ne? Die haben diese Bäume zerstört und in den Silmaril sind ist so das letzte Licht gespeichert, das ähm, die Elben damals genossen haben in diesem Paradies, in dem sie aufgewachsen sind. Und die Gier nach diesen Steinen treibt halt nicht nur Morgoth, ne, der auch es irgendwann schafft, sie an sich zu reißen, sondern sie treibt auch die Elben und die Noldor selbst bis dahin, dass irgendwie der äh, König damals von, war das von Doriath, König Tingol, ein Schmuckstück schmieden lässt für seine Tochter Luthien, die heiraten soll, von Zwergen in das ein Silmaril eingesetzt werden soll und die Zwerge schmieden dieses Schmuckstück und weil sie gierige Zwerge sind, sagen sie, wir überlassen dir das nicht. Wir wollen das eigentlich, wir behalten das jetzt für uns selber. Und dann gibt es eine Rebellion. Viele dieser Zwerge werden getötet von den Elben, obwohl die vorher gerne zusammengearbeitet haben, aber dann, ne, dann äh, wackeln äh, so äh, sich die Gemüter sozusagen hoch und Tingol beleidigt die dann noch als minderwertige Rasse, weil sie als Elben wurden von den von den hohen Göttern erschaffen und die Zwerge ja nur von Aule. Ne? Das ist ja eigentlich nur ein, ein niederer Valar, der sie erschaffen hat und so äh, kommt dann halt zur Rebellion und alle Zwerge werden getötet bis auf zwei, die entkommen. Und dann aber anderen Zwergen auch übertrieben erzählen von diesem Massaker an ihren Brüdern und Schwestern durch Tingol. Und dann gibt es einen Krieg auch zwischen Elben und Zwergen, in dem Tingols Reich zerstört und er selbst getötet wird. Der König nur wegen der Gier nach diesem Schmuckstück. Was für eine großartige Geschichte schon alleine das. Und dann gibt es noch die Söhne Feanors, die als diese Silmaril sozusagen von allen begehrt und in alle Richtungen geklaut und wieder zurückgeklaut und vor ihren Augen irgendwie gerade noch ähm, ihnen entrissen werden. Diese Söhne Feanors, ich glaube sieben sind es an der Zahl, die schwören, dass niemand außerhalb ihrer Familie jemals diese Edelsteine besitzen darf, woraus ein, ein ganzes Buch voller Brudermord wird. Am Ende. Ne? Weil jeder, der halt in ihren Augen diesen diese, diese Steine hält, äh, den Tod verdient hat. Sondern nur sie dürfen sie halt besitzen. Und das ist das eine, dieses Motiv der Gier. Ich finde das super. Also äh, das ist was, was in Herr der
2: Ringe selber eigentlich leider fehlt. Weil da ist es halt Sauron, der will die Welt beherrschen. Darf ich da kurz was zu sagen? Gerne. Äh, ich finde dieses Gier-Thema, das ist eigentlich ein, ein großes Thema bei Tolkien. Und ich, auch im Herr der Ringe ist es ein Thema, weil... Der Ring ist ja de facto ein Objekt, das Begierde auslöst. Ja. Also es ist ja auch die Gier der Menschen oder die, also eine Form von Machtgier, die der Ring verspricht. Und Gollum ist ja auch, also der ist ja die übelste Form von von, von Gierig nach diesem Ring. Ähm, und ich finde es so bezeichnend, wie stark dieses Thema in Herr der Ringe oder in Tolkiens Werken vertreten ist, dass Gier schlecht ist. Das ist so Ganz oft ist es so die Baseline der Geschichten, so da wird groß unterstrichen, so, das ist die Moral, Gier ist schlecht. Und es ist sehr bezeichnend, wie oft dann Gier im weitesten Sinne dafür sorgt, dass in der realen Welt ähm, Dinge, die mit Tolkiens Werk, Werk äh, angestellt werden, eben den Bach runtergehen. Weil dass der Hobbit zum Beispiel ein Drei-Filme-Epos ist, da kannst du auch unterschreiben, das lag an der Gier. Und das finde ich sehr ja eben bezeichnend, dass in einem Buch, in dem es darum geht zu sagen, dass Gier schlecht ist, so dass... Ähm, irgendwie die Gier nach den äh, nach dem Arkenstein, dass es das eigentlich äh, Schuld daran ist, dass am Ende auch so viel Blut vergossen wird und so ein Buch, das eigentlich aussagen soll, sei mal mit bitte nicht gierig, endet dann damit, dass Filme gemacht werden, die aus purer Geldgier komplett äh, in drei Teile aufgespalten werden und ausgewälzt werden und dann nichts Gutes mehr äh, verheißen, außer wahrscheinlich, dass die Kassen klingeln bei den Leuten, die es gemacht haben.
0: Ja. Ja, ja. So, das, ja, das ist äh, die, die Wahrheit des Kapitalismus. <lacht> <lacht> ähm, diese, dieses Giermotiv, das hast natürlich vollkommen recht, im Hobbit äh, ganz klar vertreten, äh, ist das eine, bei Sauron fand ich es immer nicht so nicht so eindeutig, weil Sauron will halt seinen Ring wieder haben, den hat er ja selber gemacht, ist ja keine Gier, das ist ja sein Ding, sozusagen, aber er will ja auch nur herrschen, tierisch. um halt zu herrschen, Ich ja. finde, das, ja, weiß nicht. Das ist irgendwie so, da fehlt mir noch irgendwie ein höheres Motiv so. Was aber dieses erste Zeitalter, ne damals noch mit Morgoth und mit seinen Armeen noch so spannend macht, ist äh, jetzt rein aus Spektakelsicht gedacht, woraus diese Armeen bestehen. Weil es sind halt nicht nur Orks, wie wir sie kennen, aus Herr der Ringe, sondern Morgoth hat die Drachen erschaffen. Und ja, Plural, die Drachen. Es gibt mehrere. Also das war seine Superwaffe sozusagen, die er damals eingesetzt hat. Und es gab damals auch noch mehrere. Balrocks, Armeen aus Balrocks. Die Balrocks selbst sind Maya, also eigentlich auch höhere Wesen, zu denen auch Gandalf gehört äh, beispielsweise oder auch Sauron. Und die auch von Morgoth entfesselt wurden und in diese feurigen Gestalten verwandelt wurden, um seine Feinde zu besiegen. Und Golian, ne, die Riesenspinne haben wir schon erwähnt. Also eigentlich die Schlachten, die im ersten Zeitalter äh, stattgefunden haben, sind so viel epischer. Und also soll man ja eigentlich nicht sagen, weil sich das auf was anderes bezieht. Ist mir jetzt egal. Ne? So viel epischer und so viel größer und so viel bombastischer als alles, was dann im Herr der Ringe stattfindet. Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen mein, mein Quarrel, den ich hatte schon als Kind, nachdem ich das Silmarillion dann gelesen hatte, nach dem Herr der Ringe, dass ich dachte, Moment mal, das sind doch die geilen Geschichten. Der Herr der Ringe ist ja nur dieser, dieser Nachklapp, dieser, dieser Epilog, indem halt Sauron noch schnell wegbesiegt wird, weil man da noch aufwischen muss, bevor die Welt halbwegs friedlich wird und die Elben endlich verschwinden, dass die Menschen sich da frei entfalten können. Das erste Zeitalter, da, da äh, kocht der Kessel. Ja, das, das ist das, das große Ding.
1: Im Vergleich, Im Vergleich zum Simmerillion ist der Herr der Ringe dann schon so ein bisschen nur noch wie die, wie die Rauferei auf dem Schulhof. Da wird sich so ein bisschen mal abgeklopft mit den Händen und, und mehr nicht. Das, das stimmt, ja. Das ist äh, ein ganz anderer Maßstab.
0: Ich meine, es macht natürlich den Herr der Ringe auch gerade so faszinierend, weil Universen grundsätzlich ja immer sehr viel gewinnen an Faszination, wenn sie eine Vergangenheit haben und ein Fundament, auf dem sie aufbauen. Also mhm. das sehen wir ja beispielsweise auch bei äh, oder bei allen Spielen, die uns halt irgendwie ein Bild der Vergangenheit auch geben. Sei es durch Ruinen, sei es durch Aufzeichnungen, die man findet, sei es irgendwie durch ne? einfach dieses Gefühl, hier war schon etwas vor mir. Ich will Einmal mehr Stellaris zitieren in diesem Podcast, wo du ja auch am Anfang so alte Ruinen findest, alte Aliens, Überreste, Millionen Jahre alter Schlachten und du fühlst sofort, hey, dieses Universum hat eine Tiefe. Natürlich wiederholen sich die Events mit der Zeit, dann hat man irgendwie, wenn man 50 Mal dieselbe Schlachtüberrestgruppe da gefunden hat, dann ist es auch nicht mehr so originell, aber trotzdem, dieses Universum fühlt sich alt an. Und das ist natürlich bei Herr der Ringe auch so, wenn man sich dann dieses Silmarillion durchliest und denkt, okay, diese Welt ist halt nicht nur einfach dahin erzählt für eine Geschichte, sondern sie hat ein Fundament, sie hat eine Geschichte, sie hat einen Werdegang und ähm,
2: das ist ja natürlich nochmal noch mal doppelt toll. Ja, wobei man nicht unterschätzen sollte, wie viel Charme und Herr der Ringe Feeling daher kommt, dass die Welt von Mittelerde, wie wir sie in den Büchern von der Herr der Ringe und der Hobbit und in den Filmen kennenlernen, eher eher bodenständig ist ähm, im Vergleich zum, zum ersten Zeitalter, weil ich finde, das hat ja einen ganz eigenen Charme. Also wenn ich mir persönlich Fantasy aussuchen müsste, würde ich immer eher zu der Fantasy tendieren, die eher Mittelalter ist und mit ein paar fantastischen Elementen ähm, und das ist ja der Herr der Ringe im dritten Zeitalter eher als im ersten Zeitalter, wo es halt eben, wie du gerade gesagt hast, richtig zur Sache geht mit wirklich Bestien on mass, wo halt ganze Heere aus Balrogs aufmarschieren. Was auch cool ist, also verstehe ich mich nicht falsch, ich finde das auch cool. Ich weiß nicht, ob ich es cooler finde als ähm, die Art und Weise, wie der Herr der Ringe seine Welt darstellt, weil das hat halt einfach so einen verträumten, märchenhaften Charme, der aber trotzdem irgendwie in der Realität geerdet ist, dass halt genau das ist, was mich an Herr der Ringe fasziniert, dass es genau das ist, was man dann irgendwie auch eine, eine Mittelalterfaszination in mir ausgelöst hat. Dass es eben so nah dran ist an dem, was man eigentlich aus der Realität kennt, aber mit so schönen, äh, fantastischen Elementen, die das Ganze dann eben äh, leichter machen zu ertragen oder leichter machen oder spannender machen zu sehen. Äh, das ist ja für mich genau der, der stärkste Teil fast von von der Herr der Ringe. Deswegen würde ich niemals behaupten, dass ich denke, ähm, die Geschichten des Simarillons wären besser als der Herr der Ringe, weil ich einfach, wie gesagt, ich mag die Geschichte unheimlich und ich finde die Art und Weise, wie die Welt da sich zeichnet, am, mit am coolsten. Also ich bin sehr leicht abgeschreckt von ähm, exorbitanter High Fantasy. Aber natürlich ist es auch cool, diese Seite von Mittelerde zu sehen. Und ich hoffe, das wird öfters gemacht. Die Leute unterschätzen aber dann, glaube ich, auch leicht, dass wenn es gemacht wird, also so wie es auch bei Rings of Power, wenn man ähm, in ein anderes Zeitalter geht es eben sehr leicht passieren kann, dass sich Mittelerde nicht so anfühlt, wie das Mittelerde, was sie aus den Filmen kennen. Weil es, eine, es ist eine andere Form von Welt, die damals existiert hat. Es ist ein ganz anderes Mächteverhältnis, das damals vorherrscht. Und das sorgt eben dafür, dass erstes und zweites Zeitalter sich anders anfühlen als das dritte Zeitalter. Und äh, ich glaube, daher kommen auch oft die... Also ich bin auch ein Kritiker von Rings of Power, aber ich genieße die Serie. Und ich glaube, viele, die sie sehr, sehr äh, stärker kritisieren als ich, ähm, ärgern sich auch oft darüber, dass sie sich nicht anfühlt wie die Herr der Ringe Filme. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, weil es eben auch ein anderes Zeitalter ist. Und das äh, das wollte ich noch mal kurz betonen, dass ich ja die grundsätzliche Welt von Mittelerde, wie sie in der Herr der Ringe ist, eigentlich sehr, sehr mag. Und dass genau die Art Fantasy ist, die ich bis heute am, am liebsten sehe, in jedem Kontext eigentlich.
1: Also als, als besser würde ich die, die ganzen äh, Geschichten oder die ganzen die ganzen Geschehnisse im ersten Zeitalter vor allem jetzt auch nicht bezeichnen, aber halt eben als als unverbrauchte. Also ähm, gerade auch was Rings of Power angeht, die das ist fast der für mich interessanteste die für mich interessanteste Storyline dieser dieser ganzen ersten Staffel war eigentlich alles oben. Um, jetzt müsst ihr mir helfen, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Uruk, also von dem Elben der äh, Ada, jetzt habe ich. Ada, ADA. Er heißt wie die Welt, aber
2: mit einem R am Ende. Ja, genau.
1: Das war kreativ. Da haben sie sich mal nicht lumpen lassen bei der Namensfindung. Ich fand aber alles rund um Ada zum Beispiel herrlich interessant und gut. Jetzt am Ende kam er halt überhaupt nicht mehr vor. Aber so ist es halt. Das ist auch so ein bisschen das, was ich äh, mit ging eben so bei mir der Gedanke, als wir uns mit mit dem ersten Zeitalter sehr stark beschäftigt hatten haben. Das wäre ja auch noch mal so eine Sache mal komplett neue Sichtweisen aufzuzeigen. Also man könnte ja zum Beispiel auch mal sagen, okay, jetzt ist ganz egal, ob es jetzt realistisch ist oder nicht, aber jetzt stellt man, stellt man sich mal vor, nach mehreren Jahrhunderten, das erste Zeitalter ist schon so ein bisschen alles so, in Beleriand ist schon alles so ein bisschen am Köcheln und am Brodeln und dann gelingt es doch vielleicht nochmal einem, einem ehemals von Morgoth verschleppten Elben zu entkommen. Er ist an der, so an der frischen Luft, ja, schnuppert mal ein bisschen und setzt dann halt sozusagen sein beginnt dann seinen Weg in diesen auf diesem auf diesem noch nicht untergegangenen Kontinent das wäre jetzt mal für mich so eine Sichtweise die ich die ich total gerne mal erleben würde egal was für ein Genre jetzt Das könnten wir jetzt würde wahrscheinlich für mich persönlich zumindest fast überall funktionieren es sei denn es wäre ein Aufbauspiel ich glaube nicht dass er direkt ein Häusle baut aber <lacht> äh, das das wäre jetzt mal so eine Sache also einfach auch mal ganz nicht immer nur zu sagen, okay, das haben wir jetzt aus der Sicht der Elben erzählen oder aus, generell aus der Sicht der Guten. Es war auch einfach wirklich mal zu sagen, okay, wir drehen jetzt mal den, die Perspektive mal komplett auf eine ganz neue, auf eine ganz, auf einen ganz neuen Blickwinkel.
2: Ja, wäre ich komplett bei dir mit der einzigen Einschränkung, dass es mir fast schon wichtig wäre, dass bei diesem Perspektivwechsel es nicht plötzlich versucht wird, so zu drehen, äh, zu zeigen, ach komm, eigentlich hatte Morgos doch recht mit dem, was er getan hat. Ach komm, eigentlich sind die Orks doch gar nicht so übel. Ja, ich habe schon ein bisschen die Sorge, schwer. dass... <lacht> ja, ich weiß, aber ich traue es den Leuten zu, dass sie es versuchen. Und ich glaube, das wäre eine sehr schlechte Idee. Morgos ähm, das, wollte das nur das hätte, Liebe. Ja, ja, er ist nur missverstanden. Genau. Er wollte eigentlich nur von seinen Geschwistern aufgenommen werden und wollte auch eigentlich nur äh, Mittelerde beschützen. Weil sie machen es ja auch jetzt bei Rings of Power. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber wie sie jetzt äh, planen, zum Beispiel Sauron umzusetzen äh, und eben auch die ganze Geschichte, die du erzählt hast mit Adar und wie er die Orks sieht und so etwas, das, das schrammt für mich schon ein bisschen zu stark daran vorbei, zu versuchen, ähm, der den Mächteverhältnissen aus Mittelerde ein bisschen mehr äh, Schwarz-Weiß oder ein bisschen mehr Grautöne zu verpassen. Und ich glaube, da sollte man nicht zu weit mitgehen, weil letztlich ist eine Stärke von der Herr der Ringe, dass es diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen gibt. Mhm. Es gibt zwar Grau-Zeichnungen innerhalb des Weiß und vielleicht ein bisschen innerhalb des Schwarz, aber letztlich... Ähm, Profitiert die Welt, glaube ich, auch schon davon, dass es eben ein klares äh, Seitenverhältnis gibt, wer wo steht und wer eigentlich für was steht und wo, wie sie moralisch einordnen, weil auch Tolkien immer jemand war, der eben sehr klare Geschichten geschrieben hat, der sehr eindeutig fast immer dargestellt hat, was in einer gewissen Weise ähm, ja verurteilenswert ist, welches ja. Verhalten und welches Verhalten eher… Ähm, gut zu heißen ist, also auch sein sein Blick auf Natur und wie Natur zerstört wird und äh, welche Industrialisier Industrialisierung dafür sorgen könnte, dass die Menschheit irgendwie verkommt und so etwas. Er hat da ein kl sehr klares Bild gehabt und hat sogar mal gesagt, dass er ein, ein erklärter Feind der Metapher ist und so weiter. Ähm, deswegen ich, ich im Geiste von der Herr glaube ich, wäre es ein bisschen verfehlt, wenn man zu sehr versuchen würde, die andere Seite ähm, so darzustellen, dass man sagt, ach, eigentlich waren die gar nicht so schlecht, aber ich stimme dir zu, eine andere Perspektive zu haben, äh, wäre sehr, 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 sehr cool. Also ich habe nichts dagegen, einen Ork zu spielen und dann halt eben ein böser Ork zu sein, aber nicht dann irgendwie so etwas wie bei ähm, Star Wars Battlefront, wo es dann heißt, hey, jetzt seid ihr die Imperialen, aber nee, ihr wechselt die Seiten und seid dann halt Gute. Ähm, sowas fände ich eher schwach. Aber wie du es gesagt hast, einfach eine andere Perspektive, die man noch nicht gesehen hat, äh, gerne auch die andere Seite, fände ich auch mega.
0: Ja, also ich, ich weiß, also ich will dir gleichzeitig zustimmen und rufen, hört nicht auf diesen Mann, weil ich, du, du hast natürlich recht, ne? wenn man das Universum zu sehr verbiegt, kommt am Ende irgendwas raus, was einfach nicht mehr Herr der Ringe wäre. Ja, haben wir ja mhm. vorhin auch schon ein bisschen gehabt, das Thema, deswegen einerseits würde ich sagen, ja, stimmt, auf der anderen Seite würde ich sagen, aber das Experiment zu gehen, auch was irgendwie, wenn man sagt, okay, wir gehen, wir nehmen halt die Seite des Bösen und versuchen mehr, auch deren Motive zu verstehen, nicht dass sie gut sind im, im klassischen Sinne, aber dass man, also dass sie mehr sind als nur wir wollen erobern, das kann mhm. erstmal als Experiment sehr wertvoll sein, ob es klappt, also man kann halt tausend Sachen falsch machen dabei, es ist sehr riskant, ne? kann vieles schiefgehen, aber ich habe zum Beispiel, ich habe es ja auch vorhin gesagt, ich habe als, als Kind, als ich das gelesen habe, immer gedacht, wie tickt eigentlich Sauron? Sauron kann doch nicht nur da sitzen, oder da als Auge rumbrennen und sagen, ich möchte nur diese Welt erobern. es kann doch nicht sein. Es muss mehr, also ein, ein, ein Charakter hat doch mehr Motivation als das. Genauso wie ich es mir beim Imperium in Star Wars immer denke, auch die sitzen ja nicht nur da und denken, wie können wir denn heute alle am besten unterdrücken? Also vielleicht tun sie das auch, aber sie denken sich auch, hey, das ist eine Galaxis voller Chaos, und Rebellion und Widerstand, wie können wir ihr Ordnung und Sicherheit geben? Aber sie tun das dann halt mit Methoden, die verurteilenswürdig sind. Mhm. Aber auch da ne, ein bisschen die moderneren Star Wars Serien versuchen ja auch da ein bisschen umzudrehen und zu sagen, wie sehen die das? Ne? Wie ist es aus deren Perspektive? Und ein Herr der Ringe aus der Perspektive von Sauron... Also sagen wir mal, Herr der Ringe wäre geschrieben aus der Perspektive von Sauron, gibt ja auch Fantasy-Romane, die ein bisschen sowas versucht haben oder so wie es Tyranny gemacht hat als äh, PC-Rollenspiel, als Oldschool-Rollenspiel. Ich fände es als Experiment interessant. Wie gesagt, ja. was klappt, weiß die, man nicht.
1: Die Sache ist halt einfach: äh, der Herr der Ringe, ich glaube, da kommen wir so ein bisschen, gerade weil du den Star Wars-Vergleich ziehst. Für mich drängt sich da so ein bisschen der Interpretationsspielraum auf in Bezug auf das Werk an sich. Du hast halt bei Star Wars, hast du ein Universum, bei dem sogar dessen Schöpfer halt noch am Leben ist, ja, wo eine ganze Industrie, also eine ganze Industrie an kreativen Menschen äh, auf allen, über alle Medienformen hinweg immer so sozusagen im Austausch auch so ein bisschen mit den Fans ist im Sinne von, okay, ihr wollt jetzt dann vielleicht irgendwie eine neue, neue Perspektive von dem und dem Bösen von der und der bösen Figur irgendwelche Beweggründe erfahren. Okay, dann überlegen wir uns jetzt vielleicht eine Serie oder einen Comic oder ein Buch oder irgendwas. Bei der Ringe hast du das Problem oder auch allgemein alles eben was von Tolkien stammt. Das ist halt ein, so ist es und so wird sich so wird es nicht großartig geändert werden, weil der Tolkien ist nun mal verstorben, sein Sohn jetzt ja auch mittlerweile. Ähm, da ist da gibt es halt eben nur noch. Wir hatten es ja eingangs diese ganzen Rechte, die irgendwo rumliegen beziehungsweise jetzt mittlerweile ja doch relativ zentral. Ähm, und ich glaube, da ist es dann irgendwie auch ein bisschen schwer so, gut, in der Theorie, wenn du jetzt natürlich alle Rechte unter einem Dach hast, könntest du natürlich sagen, okay, egal was jetzt Tolkien vielleicht selbst mal wollte, wir machen jetzt unser Ding und zeigen jetzt, wie Sauron auch mal im stillen Kämmerlein weint. Aber normalerweise kann ich schon verstehen, dass man da bislang sich noch nicht so rangetraut hat, weil das hatte Fabian nur eben auch schon mal gemeint, Tolkien hatte so seine klaren Vorstellungen. Er hatte so, das sind die Bösen, das sind die Guten und ich glaube, er, ihm selbst war da jetzt auch gar nicht so dran gelegen, dass man eben die Gefühlswelt von irgendwelchen äh, Orks und Co. erkundet. Äh, es gab, genommen eine kleine Spoilerwarnung, aber ich glaube, wenn man bis hierhin gehört hat, dann hat man die Serie <lacht> auch so doch relativ weit geschaut. Es gab zum Beispiel in Rings of Power also diese Szene, wo der eine Ork stirbt und Ada ihn dann also das war so, so überemotionalisiert, so, ah, und dann kriegt er dann kriegt er von Adam noch über den Kopf gestreichelt und es hat wirklich noch gefehlt, dass der Ork noch mal weint und ein paar Tränen runterkullern. Und ich fand das total unpassend, weil ich finde es in Ordnung zu sagen, okay, es gibt vielleicht noch mehr, mehr Motivation, aber es war halt für mich so, okay, das sind die Orks, das ist Tolkien sagt, das sind Orks, das sind, das, die, das sind halt wie wie Tiere, also die sind böse und klar, können die auch vielleicht mal irgendwie eine, eine, eine gewisse Charaktereigenschaft haben, aber dieses wir gehen jetzt auf so 100, wir, wir schauen jetzt die gebiegte Gefühlswelten von solchen, von solchen Charakteren oder von solchen Figuren an. Das fühlt sich für mich bei der Herr der Ringe zum Beispiel im Vergleich zu Star Wars viel, ja, nicht, nicht, nicht unbedingt fehl am Platz, aber es fühlt sich für mich seltsam an, ja, weil du halt eben, wie gesagt, nicht mehr diesen, diese, 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 diesen Austausch hast mit dem Schöpfer oder beziehungsweise mit den, mit dieser, mit diesen ganzen, ja, das ist, das ist, so ein Werk, das steht einfach nur für sich, ja, und wird eigentlich, sollte eigentlich nicht mehr so großartig erweitert werden um solche doch sehr wichtigen Komponenten.
0: Das ist jetzt, das, das legt genau den Finger darauf, was mein Problem ist mit Herr der Ringe. Weil genau das, finde ich, ist mir, also jetzt rein persönlich gesprochen, ist mir zu statisch. Weil wenn ich schon ein Universum habe, natürlich auch mit seinem eigenen Flair, das nicht verändert werden soll, sonst würden wir es ja nicht lieben als das, was es ist, ne? mit diesem mittelalterlichen, mit gerade dem richtigen Maß an Fantasy, den es halt, das es nun mal hat, aber mir ist, mir, mir ist es bisher zumindest, auch bei dem, was man in Spielen gesehen hat, zu unflexibel dabei gewesen, mehr Mut auch zu zeigen, wenn man halt äh, über solche Sachen redet wie Perspektivwechsel oder äh, Dinge, die man halt noch alles noch ausprobieren könnte in dieser Welt. Ich glaube, das war auch immer das, was mich davon abgehalten hat, ein bisschen mehr herr der Ringe spiele zu spielen. Außer herr der Ringe online da habe ich jetzt sehr viel äh, Bock drauf bekommen, <lacht> dank deiner Erzählungen. Ach. Aber das, es war mir immer zu sehr das, was ich eh schon kenne. Also immer zu nah an dem, was wir schon erlebt haben in den Büchern, was wir erlebt dann nochmal haben in den Filmen, was wir wie Kaugummi langgezogen haben in der Hobbit-Trilogie. Also immer, immer und immer wieder dasselbe und Rings of Power und deswegen genieße ich es auch bei aller Kritik, die auch ich an dieser Serie habe, ist jetzt zumindest mal der Versuch, ein bisschen davon wegzugehen. Mal gucken, wie sich es noch entwickeln wird. Ne? Mhm. Amazon bläst genug Geld. Was hat die erste Staffel gekostet? 460 Millionen Dollar oder sowas. Also ne, Amazon bläst halt Geld rein, wo man auch zum Teil nicht wirklich merkt, wo es hingeht. So, also Die Drehbuchautorinnen und Autoren können es nicht immer gewesen sein, würde ich mal fieserweise sagen. Aber unabhängig davon, finde ich die Richtung, in die sie damit gehen, halt nochmal einen anderen Winkel dieses Universums zu beleuchten, mit auch einem anderen Vibe, den diese Zeit hat, den finde ich cool und ähm, den fand ich auch fand ich auch sehenswert. Und weil dieser Podcast jetzt schon recht lang ist, muss ich überleiten zu unserem letzten Thema, denn, denn nach all unseren Hirngespinsten, welche Spiele wir gerne sehen würden, gibt es ja momentan auch Herr-der-Ringe-Spiele, die konkret entwickelt werden. Eines entsteht bei der Gaming-Abteilung von äh, Veta-Workshop selbst, Also bei denjenigen, die äh, für die Herr-der-Ringe-Filme die ganzen Designs gemacht haben, also die Rüstungen, wie die Orks aussehen und so weiter, die haben 2014 ein eigenes Gaming-Unterstudio gegründet, hauptsächlich für Augmented Reality-Projekte und arbeiten jetzt mit dem Publisher Private Division zusammen an einem neuen Spiel, von dem man aber noch nichts weiß, außer dass es anders werden soll als das, was man bisher von Mittelerde kennt das kann jetzt alles sein, also es kann auch alles sein, was wir bisher besprochen haben, <lacht> da ist alles drin. Kann auch sein, dass es ein Augmented-Reality-Spiel wird, so Pokémon Go im in im, im, im Mittelerde, so Fang den Ork oder so, weiß ich nicht. Ähm, also das ist das eine. Die Spiele, über die wir schon konkret mehr wissen, sind Return to Moria und Gollum. Mein Gott, Gollum. Gollum muss doch gegen alles verstoßen, also was ihr euch quasi wünschen würdet in diesem Universum, oder? Weil das ist ja, wenn Gollum der Hauptcharakter eines Spiels ist, es ne, wird ja so ein Stealth-Schleichspiel mit Gollum in der Hauptrolle, ist es ja auch der Versuch, eine Charakter, den man eigentlich nicht mögen sollte, weil er halt nun mal von der Gier nach dem Ring getrieben wird und seinen eigenen Bruder umgebracht hat und so weiter,
2: dass der sympathischer werden soll. Mhm. Ich bin, also ich bin von dem Konzept hinter Gollum gar nicht so sehr abgeschreckt, weil ja, das passiert ja schon im Herr der Ringe selbst, dass man ein bisschen mehr über die Vergangenheit von Gollum oder Smiagol erfährt und dann halt auch eben mitbekommt, wie sie wie eben der Ring funktioniert. Also er ist ja das abschreckende Beispiel dafür, wie der Ring korrumpieren kann. Ich meine, in Gollums Fall war er schon als Meer Goll, hat schon direkt am Anfang eine sehr schlechte Entscheidung gefällt, als er da seinen besten Freund erwirkt hat. Das war nicht der beste Einstieg für ihn. Er war offenbar nicht schon, als als Hobbit war er schon nicht schon der Sympathischste, dass es war. Aber es gibt ja trotzdem mal mal die Phasen, wo Gollum einen fast schon leid tut in den Filmen. Ja, also bestimmt. er ist ja eine sehr tragische Figur. Und Deswegen finde ich, ist er in einem Realm, wo ich sagen würde, da kann ich es verstehen, dass man ihn nicht unbedingt mögen muss, aber man kann manchmal ähm, besser mit ihm mitfühlen. Also er hat eine gewisse emotionale Komponente, in die ich mich reinfühlen kann und, und eine Form von Emotionaufbau ihm gegenüber. Sei es jetzt, dass ich ihn mal verabscheue für das, was er tut oder dass er mir halt wirklich leid tut für das, was der Ring ihm angetan hat. Deswegen finde ich die Idee hinter Gollum gar nicht so dumm. Ähm, und auch, dass es ein, ein, ein Stealth-Spiel ist, finde ich erstaunlich. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, also von einem Studio wie The Delic, die aufgehört haben, herausragende Point-and-Click-Adventure zu machen, weil sie niemand mehr kauft, und dann ins Stealth-Genre reinzuschlittern, finde ich mutig. Ähm, aber was ich halt bis jetzt von dem Spiel gesehen hat überzeugt mich nicht so wirklich, weil sie, was ihnen passiert momentan, ist, dass sie genau an eine Grenze prallen, die äh, ein großes Problem ist bei Herr Ringe, dass man ja, wir hatten vorhin die Lizenzsachen, und es gibt ja nicht nur das Problem mit der Lizenz allgemein und den Inhalten der Bücher, sondern eben auch der Darstellung der Welt. Weil die meisten Leute sehen mittlerweile Mittelerde als Neuseeland und mhm. äh, die Designs eben von Veta und von dem Peter-Jackson-Film. Und das wissen die Leute. Und sie wissen zum Beispiel, die Leute haben ein Bild von Gollum im Kopf. Und jetzt sieht man halt richtig, das hat äh, Kollegin Geraldine auch in ihren Previews geschrieben, wie sehr the Dalek versucht, äh, eine Fis Figur zu gestalten die in den Köpfen der Leute vertreten ist, aber die bloß nicht aussehen darf wie Andy Circus als Gollum. Sie muss in Anflügen, äh, die halt bei uns auslösen, dass wir denken, es wäre Andy Circus, ist es aber gar nicht, weil sie nicht die Rechte haben an den, äh, an den Filmdarstellungen von Hedringes. Und deswegen ähm, sieht Gollum in diesem Spiel halt einfach, er sieht so seltsam aus. Also er hat <lacht> überhaupt keine Persönlichkeit. Er sieht halt aus wie Andy Circus, als wäre eine Max-Figur, die verlaufen ist. Ähm, wie ein Mathelehrer mit seiner komischen Frisur. Es ist halt es ist und das macht es schwer für mich, mich gerade auf dieses Spiel zu freuen, weil ähm, ich auch noch nicht so viel Gutes vom Gameplay gehört habe und nicht so viel Screenshots gesehen habe, die mich wirklich mitgerissen haben. Äh, das ist halt eher der Aspekt, der mich momentan bei Gollum abschreckt. Die Idee an sich finde ich aber gar nicht so dumm.
1: Ich muss dazu sagen, ich liebe Stealth Games. Ähm, ich gehöre sogar, ich gehöre sogar zu den fünf Menschen auf der Welt die das Thief-Reboot von 2013 war es, 2014, 15 irgendwie um den Dreh. Ich fand das gut. Oh, nicht, ja Nicht super, um oh, Gottes Willen. Oh, wir kommen ja nicht mal zusammen.
0: Söre, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Doch,
1: doch, doch. Da müssen wir mal
0: einen eigenen Podcast drüber machen. Das führt in eine, eine ganz, aber, einen ganz dunklen Abgrund. Aber hier. ich muss dazu
1: sagen, ich schleiche <lacht> so gerne, dass ich tatsächlich eventuell einfach auch alle Kritik, berechtigten Kritikpunkte an diesem Spiel einfach übersehen habe, weil ich mich einfach nur darauf konzentriert <lacht> okay. habe, okay, die Wache darf ich nicht <lacht> sehen, weil wirklich, ich mache da auch nichts anderes als Starz Games. Jedenfalls, äh, bei Gollum ist die Sache, ich habe mit dem Charakter überhaupt kein Problem, denn gerade eben ging es ja um dieses Ganze, okay, wie, wie gut oder besser, wie emotional dürfen böse Charaktere dargestellt werden in der ganzen Tolkien-Welt und Co., ich finde gerade Gollum ist so ein bisschen so das Bindeglied eigentlich immer für mich gewesen schon zwischen den guten und den schlechten Charakteren sozusagen, die guten und den bösen. Es gab halt, weil er, er vereint ja doch schon eben diese, die, diese beiden Welten so in, in, in sich, ja. Man, man, man findet quasi beides wieder. Und deswegen finde ich ihn als Spielfigur per se nicht uninteressant. Ich habe auch persönlich jetzt kein Problem damit, mich auf die neue Optik einzulassen. Äh, gerade weil wir auch gerade ich habe jetzt gerade eben tatsächlich Andy Circus 1 zu 1 einfach auf Gollum's Körper gesehen. Das, äh, das Gesicht, das, äh, <lacht> das will ich jetzt auch gar nicht in einem Spiel sehen. Also dann nehme ich lieber das, was Daydelic da äh, sich äh, ausgedacht hat. Äh, mein Problem ist eher das Gameplay dahingehend korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube es soll primär oder zu 99,9% in Mordor spielen. Äh, ich glaub, es gibt auch düsterwaldaspekte. Also okay, da habe ich da hab ich das, ja. das, das würde dann, das würde schon mal helfen, weil mein einer Kritikpunkt beziehungsweise meine eine Befürchtung ist zum Beispiel, dass es halt sehr einfach zu eintönig wird, dass du ähm, auch was das Gameplay angeht, was was kann Gollum? Klar, wenn du sagst, okay, du schleichst, das ist ja eh nur Stealth, dann musst du ja nichts können, dann musst du nur flinke Beine haben. Aber du hast ja trotzdem schon immer, äh, du kannst so ein Gameplay ja schon, sag ich mal, bereichern. Und da habe ich bislang noch nichts gesehen, was mir jetzt sagen würde, okay, vielleicht schmeißt er mal einen Stein, um irgendwie jemanden abzulenken. Oder vielleicht hat er auch Möglichkeiten, sich vielleicht ein bisschen zur Wehr zu setzen, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach da das Gefühl, dass das ist so ein Spiel, das könnte, ich werde es auf jeden Fall spielen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, aber ob es dann nach einigen Stunden, nach zwei, drei Spielstunden, mich dann weiterhin von der Abwechslung her äh, fesseln kann, da bin ich zum Beispiel noch sehr skeptisch.
0: Das ist auch meine größte Sorge tatsächlich, weil eigentlich bin ich komplett bei euch. Ich finde die Idee, wenn Daedalic vor ein paar Jahren zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, wir wollen diese unerzählte Episode aus Gollums Leben zwischen er entkommt äh, aus dem Düsterwald, wo ihn ja Aragorn hinbringt, nachdem er ihn gefangen genommen hat, da in Franduils Hallen, König Franduil äh, im Düsterwald. Ähm, er entkommt von dort und äh, kurft dann halt durch Halb Mittelerde auf der Suche nach dem Ring. Wir wollen das erzählen. In einem Stealth-Game hätte ich sofort gesagt, Yes, yes, genau das. Es ne? ist genau das, was ich die ganze Zeit auch verargumentiere in diesem Podcast. Eine unerzählte Episode aus Der Herr der Ringe, die einem eine frische Perspektive erlaubt, die halt nicht nur ist, wir laufen der Filmhandlung hinterher. Do it, sofort. Was wir bisher davon gesehen haben, ist aber genau das, was du sagst, Sören. Es wirkt noch recht eintönig. Die Screenshots, die sie bisher veröffentlicht haben, zeigen doch durchaus abwechslungsreiche Schauplätze, ne? Heißt halt Franuls Ecke, da ist es halt eher grün mit ein bisschen Wasserfällen und so schwebenden Lichtboppeln. Du hast irgendwie den Schicksalsberg in Mordor, du hast eine unterirdische Ork-Festung und so weiter. Also theoretisch kann da Abwechslung drin stecken, aber bei dem, was wir bisher in Spielszenen gesehen haben, war es halt dann doch irgendwie nur Loch mit Orks drin. Ne? Also relativ unspektakulär. Ähm, das Gameplay selber auch unspannend. Ne? Du Du läufst, schleichst, springst oder kletterst, aber kannst halt irgendwie noch Gegner von hinten so in den Schlaf wirken. Aber es ist nicht so dieses spannende, facettenreiche Stealth-Gameplay, was man auch als einem, aus einem Thief kennt, wo man wenigstens noch die unterschiedlichen Pfeile hat und ganz unterschiedliche Sachen, die man da halt aus der, aus der Deckung machen kann. Die Levels wirkten noch recht linear. Ja, es gibt zwar manchmal unterschiedliche Wege, aber das heißt dann auch nur, auf Weg A schleichst du mehr und auf Weg B kletterst du halt ein bisschen mehr und hast dann noch eine Ausdauerleiste, wo du halt gucken musst, dass du nicht runterfällst, weil dir die Ausdauer ausgeht. Aber da fehlt noch so der richtige der, der richtige Wow-Effekt bei dem Ding. Ja. Sowohl was eben dieses Gameplay angeht, als auch was das Storytelling angeht, weil es gibt dann zwar ne, Gollum, der mit seinem Smeargoll ich streitet, wie im Film halt auch und es gibt wohl auch, je nachdem welche Entscheidungen man trifft, unterschiedliche Enden, die aber auch nicht zu unterschiedlich sind, weil es ist halt ein Prequel. Also ja. was, ne, du kannst ja nicht am Ende einen komplett anderen Gollum haben, als äh, er dann in der eigentlichen Herr-der-Ringe-Geschichte weitergeht. Das heißt, auch da ist halt dieses Storytelling für uns bis jetzt noch nicht so greifbar und auch die Herr-der-Ringe-Stimmung in dem, was man bis jetzt gesehen hat, ist noch nicht so rübergekommen. Deswegen bin ich sehr froh, dass es verschoben wurde. Sie wollten es ja eigentlich am 1. September veröffentlichen, haben jetzt äh, ich glaube noch gar keinen neuen Termin genannt. Es ne? ist jetzt erstmal um mehrere Monate verschoben, also wahrscheinlich eher aufs nächste Jahr. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es rauskommt und gut ist. Also ich glaube, es wird nicht überragend sein, aber zumindest ein gutes Schleichspiel, interessante Handlungen, coole Schauplätze.
2: Ah, oh, ich drücke alle Daumen. Ich möchte so, dass dieses Spiel Erfolg hat, aber ich, ich teile eure Sorgen. Ja, ganz kurz nur, weil weil ich das in dem Zusammenhang mir immer wieder in den Kopf ploppt und ich es vorhin vergessen habe, als wir über so präferierte Herr-der-Ringe-Spiele geredet haben. Ein Point-and-Click-Adventure im Mittelerde würde ich auch sehr gerne nehmen. Das wäre auch wieder Story-Fokus, so wie Sören sich das wünscht.
1: Ja, ja. Ich habe es lange in meinem Leben noch nicht einen Point den Click-Adventure zu Ende gebracht, leider, weil ich da einfach, da habe ich nicht die Geduld für und auch nicht, glaube ich, den Ehrgeiz. <lacht> äh, von daher kann ich da nichts so zu sagen. Aber wenn es im Auenland spielen würde zum Beispiel, äh, finde den, den Kuchen, dann mache ich's.
0: Es könnte ja so sein wie äh, Pentiment, ne? so, so ein Kriminalfall im Auenland, den du dann lösen musst. Mhm. Irgendwie äh, Urs Großfuß wurde umgebracht und jeder Stolz könnte es genießen sein.
2: Da wurde Kürbis geklaut wahrscheinlich. Ja,
1: oder das? Ich wollte eben auch nur die, ich wollte eben auch nur die Überleitung noch schaffen. Und zwar, äh, wisst ihr, wo es garantiert coole Schauplätze gibt? In Moria. So, da werden wir jetzt nämlich am nächsten angekündigten <lacht> Spiel. Ich kann das bezeugen, denn auch in der Hattering Online konnte ich schon in Moria rein und ich, deswegen freue ich mich auf dieses Spiel umso mehr. Weil Moria ist nicht nur ein kleiner, kalter Bergstollen, sondern das ist wirklich, da, das Ding hat Echt Potenzial zumindest, was die Schauplätze angeht.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich finde, äh, diese Moria-Idee äh, hat mich sehr abgeholt, als ich das gesehen habe. Es äh, ist ja zwar so ein bisschen Survival, was, mich, was jetzt nicht mein liebstes Genre ist, aber Mai, wenn ich dann halt äh, Moria erkunden darf und so ein bisschen Stollengrabe und mal auf Mithril stoße und dann vielleicht ein paar Orks weghaue oder so Spinnen weghaue, mache ich gern. Ist jetzt nicht so das Heldringe Spiel, wo ich sage, da habe ich jetzt seit zehn Jahren drauf gewartet, äh, aber es ist zumindest ein Hellringes Spiel, das angekündigt wurde, wo ich dachte, ja. Das nehme ich. Das ist nett. Ich mag Zwerge und ich mag Moria und ich will die Minen erkunden. Cool. Und das spielt ja auch äh, tatsächlich nach ähm, dem Ringkrieg, was auch wieder ein cooler Aspekt wäre.
0: Bei Return to Moria habe ich mir so gedacht, hä, warum, warum, wa warum, ist das ein Herr der Ringe Spiel? Weil, ja, hey, nichts dagegen, irgendwie so ein prozedural generierte, generierte Höhenwelt zu haben, in die man sich immer tiefer reingräbt, um wertvollere Rohstoffe zu finden, hallo Minecraft. Und natürlich von mir aus auch gerne mit Zwergen, weil, hey, die Rock Galactic hat uns schon gezeigt, dass Zwerge in jedes Setting übertragbar sind, von Fantasy bis Weltraum. Und die Survival-Aspekte, Schlaf ist wichtig, Temperatur spielt eine Rolle, Geräuschpegel, musst du gucken, machst du zu viel Lärm oder so, um das Ballrock aufzuwecken, alles in Ordnung, aber warum ist es ein Herr-der-Ringe-Spiel? Es ist ja kein erzähltes, also zumindest soweit wir es bisher kennen, es ist ja kein erzähltes Spiel, mag schon sein, dass da auch die Story-Bits drin stecken oder so, aber solche Spiele sind ja eher sandboxig, gerade so Crafting-Survival-Koop-Spiele, für mich bräuchte es die Lizenz einfach nicht. Und da dachte ich mir so, hä? Aber das machen sie. Also da ist halt immer die Gefahr da, dass man dann diesen Herr der Ringe-Bapper draufklebt, nur weil es halt ein bekanntes Universum ist, aber das Spiel an sich wenig Herr der Ringe-Flair oder Elemente nimmt, die dann halt wirklich äh, es besonders machen oder notwendig sind. Natürlich wird es Mithril geben oder dann kannst du halt eine Mithril-Rüstung schmieden, aber das könnte mhm. halt auch äh, Zauberstahl sein oder Adamantium oder wie auch immer und wäre halt trotzdem nur ein Crafting-Spiel. Ne?
2: Also ja. da bin ich noch gespannt, wie sie das rüberbringen wollen dann. Wobei ich jetzt auch Mittelerde gar nicht so schlecht finde für, für ein Sandbox-Spiel. Ich meinte ja vorhin schon Open World und äh, irgendwie Total War-ähnliches Spiel, das sind ja beides im Grunde erstmal Sandbox-Ansätze, die ich da gefahren habe, weil ich halt eben auch denke, dass gerade Mittelerde, es ist ja eine der, am besten ausgearbeitetsten Fantasy-Welten, die es da irgendwie gibt da draußen. Und ich finde, da kann man sich schon mal auch darauf einlassen, zu sagen, ey, jetzt erkunde ich hier so mal Moria und habe mein eigenes Abenteuer. Ich stimme dir zu, es ist nicht mein allerliebster Ansatz, aber ich finde es cool.
1: Entsprang das deinem Kopf, Micha? Oder kann man wirklich, äh, läuft man wirklich Gefahr, in diesem Spiel einen Ballrock aufzuwecken in Moria? Äh,
0: das weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Okay, aber gut, wenn das nicht geht, wäre das ja wohl... Das das wär cool. aber wenn ja, es, ja. Nee,
1: wenn es geht, dann wäre es Quatsch. Ich meine, das es, Quatsch, es gibt ja nur noch den einen, und ich glaube nicht, dass der aufsteht und sagt: ha, ich habe nur simuliert, ich bin gar nicht tot. Das wäre ja seltsam. Also. Stimmt
2: später ja danach, ne? Da gibt es noch einen zweiten. Nein, gibt's
1: nicht. <lacht> Das er wäre hat eine ja Familie wirklich. gegründet. Es genau. kommt
2: heraus, er hat in den, in den, im Untergrund von Moria hat er eine Familie gegründet Du kämpft gegen so den Kinderbeirock. Damit
1: ja. Womit wir auch schon wieder bei der Emotionalität, Emotionalität der Bösewichte wären. Er hat ja. die Liebe gefunden. Das, vielleicht, war, das, <lacht> ja. vielleicht war er nur so sauer in den Film, weil er dachte, die Gefährten wollen seinem kleinen Buben was antun.
2: Nee, pass auf. Pippin hat ja einen Stein in diesen Brunnen geworfen und der hat seine Frau erschlagen oder oh. so.
1: Das mhm. heißt, die Guten werden zu den Bösen. Das ist jetzt ein unerwarteter ja. Plot Twist.
2: Ja, ja. ja. Ja, an dieser Stelle, bevor wir jetzt,
0: bevor wir noch Mary einladen müssen, um über eine Balrog-Dating-Sim zu reden, <lacht> äh, würde ich an dieser Stelle die Schleife drum binden, an die, um diesen wundervollen Podcast zum Thema Herr der Ringe, Vergangenheit, Zukunft und Hoffnungen für Herr der Ringe-Spiele aus unseren äh, Geistern geboren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ich fand es ganz, ganz tollen Talk. Das war ein Cast, sie zu knechten, die Ohren zu finden, ins Follow zu treiben und ewig zu binden im lande Gamestar, wo die Stimmen drohen. Was ich damit sagen will, folgt gerne auch unserem Podcast. Da ist sie wieder, die Gier, wenn ihr möchtet, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und wo ihr sonst auch so unterwegs seid. Ich sage vielen Dank, Sören. Vielen Dank, Fabiano, für äh, diesen ich sehe gerade, wir haben auch ganz schön viel Zeit verbracht mit diesem Podcast, kam mir gar nicht so lange vor. Also für diesen tollen Exkurs nach Mittelerde. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Ring. Tschüss. Gebt
1: wohl. Tschüss.